0: et William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's
1: go!
0: Let's go! Oh que okay, oui, le trio par excellence de premier début de retour pour euh, vous présenter un nouveau show à l'aube de la semaine numéro 9 dans la NFL.
2: Les boys, comment allez-vous? Hey, les boys, très content de vous retrouver, puis mon Will, ça fait du bien, une victoire? Félicitations!
0: Oh. Ah ben merci, merci. Toi de même, les deux en situation de, de prime time, on peut le dire. Toi, un dimanche matin à Londres, c'est rendu ça un peu les prime time des Broncos, hein? C'est le matin bien de bonheur. Ouais,
2: c'est ça. faut craindre que c'est les seuls qu'on peut gagner. Mais moi, j'ai appris une leçon, messieurs, dans tout ça. Dans mon prochain vol d'avion, je vais faire des high knees, Je vais passer un beau voyage.
3: <rire> hey, mais là, pour la première fois de la saison, je pense que l'intro du podcast fit avec ce qu'on a vu à partir de la deuxième, du deuxième quart. Russell Wilson sortait de la pochette. a été un petit peu plus intéressant à regarder. C'est vrai. Écoute, mon Marty, il y a peut-être de l'optimisme à, à Denver. Hein? Ben
2: oui, parce que
0: wow. les avec... gars, c'était les
3: jaguars,
0: on se calme will, les nerfs. Les Will, jaguars,
3: Will, Will. Tu veux le de la drag
0: Queen, on se calme les nerfs.
2: On tombe week 9. deux semaines consécutives, pas de défaite. Tu peux tu célébrer un peu?
0: Oui, 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 <rire> oui. Oh. Non, non, ça je te donne, ça je te donne tout à fait. Fais du bien. Ah oh, ouais, écoute, je te lève mon chapeau, euh, je fais des genoux hauts pour toi, mon gars. Merci non, non, beaucoup. Je te, laisse, je te laisse tout à fait ça, mon Marc. Et tu, tu as le droit.
3: Puis Je pense que Et Russell a, il était un petit peu, il a été un petit peu piqué <rire> aussi par un certain, un certain botteur des Ravens. Écoute, Justin oui. Tucker te l'a roasté, mais sur un moyen temps dans le vol de retour. Ça s'est retrouvé ses réseaux sociaux, pour ceux qui ne l'ont pas vu essentiellement, on lui demande qu'est-ce qu'il pense de toute la situation, puis il dit « Écoute, j'entendais que Lamar Jackson va nous mener dans des high knees sur dans les allées. Hey, Ravens flock, let's fly! » Écoute, écoute, incroyable. <rire> ah, c'était bon,
2: c'était bon. J'ai aimé ça, c'était bon.
0: Mais là, lâchez-le un peu, Russell. Tu sais, ça a été un peu le dindon de la farce dernièrement, là, puis à juste titre... Mais faut quand même pas euh, dénigrer tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Là, il vient de gagner une game. Crisez-y patience. Pour de vrai, là, les NFL memes de ce monde, là, ça crisait à paix un peu. Merci. <rire> bon, OK. Je pensais que c'était le seul qui partageait cette opinion-là. Non, non, ouais, non, moi, non je... mais
2: c'est vrai. Okay. Qu'est-ce qui n'aide pas aussi, c'est qu'il y a eu trop jamais. de prime time game. Il y a eu beaucoup trop de prime time game. Puis on le surveillait à côté parce que euh, veut, veut pas tout le monde le regardait. Puis oui, il y a de l'avance à s'adapter à sa nouvelle équipe et oui, de la difficulté, mais si c'était les games à une heure ou à 4h, on n'en parlerait pas autant. Puis là, tous ces commentaires, on les scoop tout le monde, tu sais. C'est un peu gossant. Mais je veux blâmer aussi la NFL, que souvent, ils voient un beau jeu, c'est drôle, la page officielle de la NFL, « Oh, Ross is cooking », c'est comme « Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça, parce que là, encore une fois, tu ramènes à Ross, là, quand il fait de quoi de mauvais, tu 10 millions de commentaires ». Lâ lâchez-le. Il aime ça parler de lui, on le sait, mais juste lâchez-le. Je pense après juste faire du bien.
3: Ça, ben, écoute, ça va de tous les bords, tous les côtés. L'entrevue après match, là, il relâche son Let's Strike. Un moment donné, <rire> Russ, là, arrête. <rire> Décroche. Arrête, arrête. Okay.
2: Il est fidèle à lui-même. <rire> ah, il est ouais. fidèle à lui-même. Ah,
0: ouais. C'est correct. C'est
3: correct. Devrait
0: jouer à Londres tous les matchs qui restent cette saison.
2: Oui, contre Jacksonville, s'il vous plaît, tous les matchs mmh. du reste de la saison.
0: Ah, mais c'était le fun, parce que, écoute, j'étais content pour tout Marty, c'était notre choix, d'ailleurs, les Broncos, dans nos prédictions, puis en plus de ça, oui. j'ai vu mon joueur que j'aime tellement détester, Trevor Lawrence, <rire> encore une fois, la ballon qui dégonfle, ça fait patate, interception à la zone début, interception en fin de rencontre, ah, oh. Ah, C'est drôle. collé
3: l'interception. Tu l'avais calé, l'interception en fin oui. de sur notre fil de discussion. Tu checkes bien ça. Trevor Lawrence va encore aller scraper à la game, puis comme de fait, je pense deux jours après, interception dans la zone de début. <rire> exact! Hein?
0: Dame un goût d'observation, mon Will. Non, là, tu sais, des. Ouais, là, tu sais, là, l'espèce de ligne ouverte qu'il y avait à tes, tes QS la nuit dans le temps. Là. T'appelais comme une diseuse de bonne aventure, là, puis qui, qui, qui te un peu ton. Euh... Non? Vous vous rappelez pas de ça? C'était après Mais Bleu Nuit, peut-être pas, il ne rentrait pas là.
3: Moi, j'arrêtais à Bleu Nuit, hein, juste te le dire. <rire> hein.
2: Bleu Nuit, mon gars, c'était le finisher. <rire> okay,
0: T'aimais ça, toi, un petit pique-nique qui finissait là ou là
2: mais plus quoi lui, Il y avait des un coup de
0: plus plate que ça? Si <rire> t'étais hey, chanceux, tu voyais peut-être un mamelon une fois de temps en temps. Là. Il n'y a rien de plus agace que ça. Là.
2: Hey, comment ce podcast-là est starté? <rire> waouh, waouh, j'espère que le monde rit autant que nous autres. <rire>
3: ouais. hey, Parlement de rire, là, je pense que présentement, tous les fans des WFT, des Commanders, des Redskins sont en train de rire parce que ce qu'on entend présentement, c'est que Dan Snyder et sa femme auraient demandé à une banque de regarder toutes les options pour la possible vente de son équipe. Est-ce que ça pourrait être le fin du, la fin du, du calvaire de ces fans-là depuis maintenant plus de 20 ans?
2: Oui. J'espère. Ah, c'est sûr que oui, il pourrait. Tu peux pas faire une demande et laisser ça en suspens comme ça. C'est la fin on a réussi à sortir Snyder, je pense.
0: Puis, tu souvent, on l'a évoqué dans ce podcast-là, et moi, j'aime dire, peu importe le sport dans les ligues professionnelles, si c'est tout croche dans les bureaux, ça va être tout croche sur le terrain. Puis, c'est pas pour rien que les Redskins slash WFT slash Commanders tournent en rond depuis 15 ans, là. Parce ben c'est géré tout croche avec des poursuites puis l'espèce d'intimidation envers les cheerleaders. Non, c'est tout croche en partant par ce gars-là. Fait que les gars, c'est notre chance. Je pense que c'est une équipe où on a donné beaucoup de lumière et spotlight à premier début. On se cotise à la gang. Comme j'ai lancé sur Twitter, il y a même des, des, des auditeurs qui ont embarqué. On se cotise la communauté premier début pour acheter la franchise des euh, euh, WFT.
3: 100% d'accord. Écoute, non seulement ça, hein? mais si jamais on met la main sur ces franchises-là, au 18e choix, les WFT <rire> sélectionnent <rire> Mathieu Bergeron, Offensive Tackle, Syracuse. On fait le duo
0: québécois avec les oui. ah, WFT.
2: Hein? C'est débile. Mais j'ai une petite demande. Je suis prêt à investir, mais on change les uniformes, c'est une, une joke.
0: Oui, ben oui, on jette tout ça au vidange. Tout ce que Dan Snyder a fait, on crée ça dans un container, on met ça en feu pour repart à zéro.
2: J'embarque. C'est bon? Tu m'as eu Will. J'embarque.
0: C'est bon. J'ai déjà des noms en tête, les gars, comme entraîneur et directeur général. On prévisait Sean McVeigh, Bill Belichick, Kyle Shanahan. On visera là-dedans. Là.
2: S'ils ouais. étaient libres, comme Gisèle, peut-être, mais ils sont pas libres, mais là, le problème ben Will, ça va coûter trop cher.
0: Ben, on va faire comme Michel Bergeron avec les Nordiques et les Rangers, on va faire un échange pour acquérir un entraîneur. <rire> <rire>
3: Quand même. John non, mais mais Gruden,
0: il a été échangé, je vois le vert, à l'époque. Ouais. Il avait passé des Bucks aux Raiders.
2: Oui, Armad Wars aussi, je pense, des Bucks, euh, euh, des Jets, je pense que
0: Anyway, on va te repartir ça, cette franchise-là, on va encore une fois changer de nom, mais on revient à l'ancien, les AWFT, ah, puis... avec Benjamin Saint-Just comme capitaine et visage de la franchise, on va y parler.
3: Non seulement ça, mais on va engager comme consultant Russell Wilson pour nous trouver notre slogan. <rire>
2: <rire> <rire> tu vois, Dave, c'est ça qu'il faut pas faire, <rire> <rire> Laissons son Ross tranquille, s'il vous plaît.
3: Non, mais il est bon, là, tu sais. « Go Hawks »,« Let's ride ». Regarde comment c'est devenu énorme, cette phrase-là. Je suis sûr qu'ils pourraient trouver quelque chose d'excellent pour, les, 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 pour Washington. Quelque Genre chose -là qui, qui irait chercher l'essence de ce club-là. « Let's double you <rire> » <rire> Non. Ouais, on, non. On, va, on va y penser.
0: <rire> on non. va y penser. tout ah, euh. To Dave, as-tu le temps de penser à... Euh... Un fameux tight end, choix de première ronde des Lions Bleus oh, qui finalement oh, va aller jouer sous d'autres cieux. Pas
3: Mais pour pas, pas juste d'autres cieux, des cieux mauves. Euh, sérieusement, j'ai vu passer ça, j'ai relu la, une deuxième fois le tweet. Euh, vraiment, j'ai relu une deuxième fois, je me suis dit, c'est pas vrai. Je l'ai relu. C'est vrai. Euh, fuck. Puis là, tu essaies de comprendre, tu essaies de te faire une tête là-dessus là parce que ça n'a pas de maudit bon sens. T'sais, tout le monde va dire ah, ben c'est à cause que c'est un gars au niveau euh, de son contrat. L'équipe ne l'aurait pas payé parce qu'il voulait être payé comme un tight top 5. puis euh, euh, On l'aurait perdu pour rien. Ben, premièrement, je vais vous annoncer qu'on l'a perdu pour pas loin de rien. Deuxièmement, TJ Onkinson, en l'échangeant, les Lions viennent de dire au reste de l'équipe ben, « Oubliez la saison, c'est fini. Euh, » Je comprends que pour la maté quand on voit une fiche de 1-6, on comprend que c'est fini, mais c'est jeter la serviette. Puis surtout... Surtout, on l'échange à un rival de division. Ça, ça me fait capoter. Euh, tu sais, euh, Matt Labay, content pour lui. Là, là il, y a, il y a TJ dans son équipe. Ça remplace Irv Smith qui était blessé pour le reste de la saison. Très bon move des Vikings. Mais tu ne fais pas ça. Simonac, tu l'envoies dans le AFC. Tu ne le mets pas dans la propre division. Euh, puis, assez d'aller chercher quelque chose de plus. Je veux dire, je savais même pas que TJ était sur le marché. Affiche-le un peu plus, euh, va chercher quelque chose de plus gros. Je suis 100% sûr qu'il y a d'autres équipes qui auraient peut-être donné plus. Ça me fait capoter. Euh, heureusement, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier, quand on a fait le sondage pour euh, mon chandail des, euh, des, des Lions bleus, oui. T.J. Arkansas avait été dans le top 3 des noms. C'est vrai. J'aurais été déçu. J'aurais vraiment été déçu qu'il soit parti et que j'ai ce, ce, ce chandail-là. Je pense que j'aurais fait... Euh, probablement un fruit de camp dans, mon, dans, dans ma cour avec. Euh, ouais, je suis triste. Sincèrement, je suis triste. Je l'adorais à Hawkinson. Euh, c'est le cœur de cette équipe-là, je pense. Je disais, c'est le meilleur joueur. Il y en a qui disent, ah, mais tu sais, comme Sewell, le meilleur joueur, fine, là, mais à l'attaque, c'était notre meilleur joueur. Puis là, il y en a qui vont dire, Deandre Sif, Deandre Sif n'est pas assez disponible pour être notre meilleur joueur. Amon Ross, c'est un très bon joueur, mais Hawkinson faisait tout sur le terrain. Je suis en deuil, messieurs. Je suis en deuil. c'est terrible
2: comme échange si tu la monnaie d'échange du dernier repêchage alors que les Vikings ont pas euh, reçu assez pour le trade up du 32 au 12 j'essaie de comprendre parce que l'échange est juste mauvais pas juste que tu échanges un excellent jeune ailier rapproché de 26 ans dans ta division mais OK fine tu vas chercher un 2.3 bon tu peux te dire que c'est quand même pas si payé comme retour mais pourquoi tu donnes 2 4 c'est quoi cette histoire-là? C'est ça qui marche juste pas. Fait que finalement, c'est un switch de position. Les Vikings sont morts de rire. Ils vont extensionner Gawkinson. Ils vont l'avoir pour au moins 4 ans. On va avoir baissé un peu dans le repêchage, mais ils n'ont pas perdu de pic. C'est 2 contre 2 quand même. Je suis désolé, Dave. T'es triste. Puis moi, je trouve ça juste ridicule ce qu'ils ont fait là. C'est atroce.
3: Non seulement ça, là, mais les pics 2-3 qu'ils reçoivent, c'est ceux des Vikings. Donc, c'est fin de 2, fin de 3. Puis les quatre qu'on donne, c'est des quatre d'une de équipe qui est un 6 donc qui est début de quatrième. Fait que sincèrement, le choix de trois puis de quatre, d'autant qu'à moi ça s'équivaut, puis le choix de deux, c'est un changement de même pas 30 places, ça fait aucun sens.
0: Non, puis pour un gars que tu repêches en première ronde il y a trois ans au huitième rang total et tu démissionnes en quelque sorte avec lui, parce que moi, la seule raison que je vois Dave, puis en plus, l'option est exercée à son contrat, donc il est encore signé pour l'année prochaine, mais c'est le fait qu'ils ne veulent pas le signer à long terme, mais pourquoi? tu Vas-tu vraiment avoir quelqu'un de meilleur à cette position-là, même en plus avec les choix que tu viens d'aller chercher? Là, c'est quand même des paris avec des fins de choix de deux, fins de choix de trois. Euh, Sérieux, c'est-à-dire rien qu'on prend de même. Ben non, oui, on comprend. que ben, c'est des fucking lions bleus.
3: Ouais. Ben ça, c'est le genre de move. j'en ai parlé un petit peu avec euh, le, le journaliste du Journal de Québec. là C'est le genre de move qui fait en sorte que le DG va se faire mettre à la porte. C'est un « career-ender », ce genre de move-là. Je le comprends toujours pas. Mais malgré tout, là, bon, on parle de Arkansas, là mais ça a été une, une journée des échanges vraiment excitante avec énormément d'actions. Euh, on a plusieurs questions, les gars. Bon, du là, jamais
2: là... vu, boys. Du jamais vu. Ça rien ça être un trade deadline tranquille. Hawkinson, ouais, ouais. boom à midi, tu t'as 10 échanges d'ici 16h.
0: Incroyable. Ouais. Plus grosse journée dans la date limite des échanges dans l'histoire de la NFL. un hein, Rap Sheet puis Schefter, euh, ils ont eu de la job cette journée-là.
3: Oui. Fait que, Alex Boisvert nous posait la question, euh, donne-moi une bonne raison pour l'échange échanges de Hawkinson. Il n'y en a pas. Euh... <rire> Mais on va parler de, de deux et questions, non. en fait, je pense, qui vont nous permettre d'avoir un genre de petit débat. Mathieu Labbé et Simon Riopelle nous demandent, selon vous, c'est qui les grands gagnants de cette date limite des, euh, des échanges? Puis ça peut être un joueur, ça peut être une équipe, ça peut être un GM, ça peut être un entraîneur. Fait que tu sais, c'est qui, qui qui gagne tout ça? Puis Simon Riopelle ajoute, euh, quelles équipes aspirantes sont perdantes?
0: Euh, ben parmi les gagnants, c'est sûr qu'il faut, faut dire les Vikings. Là, on vient d'en parler d'Hawkinson, mais d'autant plus, c'est qu'on comprend pourquoi ils ont fait l'acquisition. Irv Smith va manquer pratiquement la, le reste de la saison. Tu le remplaces immédiatement, puis même top grade, selon moi, de qualité et d'élire fait que, écoute Pour Kirk Cousins, c'est une bénédiction. Kirk Cousins et les Vikings font partie des gagnants.
2: Ben absolument, absolument c'est sûr. Puis de l'autre côté de la médaille, je suis désolé, mais les Lions font partie des perdants. Ça n'a aucun maudit bon sens, mais on va essayer peut-être de regarder ailleurs. Euh, un échange win-win que j'aime des deux côtés, puis oui, ça l'implique mon équipe, mais je peux comprendre l'échange. Bradley Chubb qui s'en va aux Dolphins, les Dolphins s'améliorent grandement, qui ont seulement 15 sacs du corps cette année, elle mène pas assez de pression. Le jeune Jalen Phillips va avoir un petit peu moins d'attention maintenant que tu as Bradley Chubb à 26 ans tu peux le prolonger du côté des Dolphins puis du côté de Denver. Oui, c'est plate pour le moment. Puis Ils connaissaient une bonne année, mais il a quand même manqué 24 games dans les deux dernières années et demie passées. Quelque chose qui est inquiétant. Pis, à un moment donné, tu ne peux pas tout prolonger tes jeunes. Puis Le mauvais contrat de Russell aussi va rentrer bientôt euh, en jeu. Puis Tu réussis quand même à obtenir un choix de première ronde. C'est rare d'obtenir un choix de première ronde sur le trade deadline day. Honnêtement, c'est la cinquième fois de l'histoire seulement. C'est rare. Mais je pense que ça va donner un bel impact aux Dolphins. Que pour moi, c'est un échange que j'aime classer win-win. Ouais.
3: Moi, je te dirais qu'un des grands gars de cet échange-là, euh, ben, de ben, en fait, la date limite des échanges, c'est Kadarius Tony qui passe de Daniel Jones à Patrick Mahomes. D'ailleurs, <rire> je dois avouer que j'adore la communauté Twitter pour les memes qu'on a vus. Euh, les Canarius Tony, là, euh, en se rendant compte que ce matin, ils se réveillent et c'est Patrick Mahomes qui lance des passes. Puis là, le gars, c'est comme euh, un miracle qui est plus capable de marcher un peu comme Forrest Gump. Là, quand il y a toutes ses, ses attelles en métal, puis là, il commence à courir, puis tout arrache, puis là, il commence à courir comme un malade. C'est un petit peu ça qui <rire> ressortait. Euh, Je pense que pour Tony, ça, c'est tif. Je pense que Rokun Smith, se retrouver avec les Ravens, pour lui, c'est comme le rêve. Euh, on en a parlé en début d'année de notre podcast, mais c'est un fit parfait. Puis le perdant, Chase Claypool, euh, lui, il part des, des Steelers où ça allait vraiment pas bien. Puis il s'en va dans une équipe où Justin Fields peut-être un bon athlète, peut-être un bon carrière éventuellement. Mais une équipe qui a, ah oui, en passant, pas de ligne offensive tout comme les Steelers. Euh, une équipe qui va être en complet de reconstruction. Fait que je pense que Claypool qui voulait sortir de, de Pittsburgh se retrouve avec les Bears, une équipe qui va être aussi moribonde que son ancienne. Fait que je pense que c'est comme échanger 4... 4,25 sous pour une pièce, ça ressemble pas mal à ça.
0: Mais au moins, il passe pratiquement du rôle de troisième receveur à premier chez les Bears.
3: avec Mooney, peut-être deuxième.
0: Wow. Mooney. <rire> un un A-E-1B au pire, là. Ouais. T'sais, fait Au moins, il y aura deux A, B. Ouais. <rire> <rire> C'est bon plus... plus ça, je suis bien ben... d'accord avec toi. Mais... mais en regardant rapidement, là, surtout les échanges lors de la date limite officielle euh, mardi, euh, sérieusement, même ceux qui ont comme vendu, je trouve qu'ils ont fait des bonnes affaires, puis ceux qui ont acquis des joueurs pour euh, avoir un petit peu plus de profondeur en vue de la fin de saison, des séries, tout ça, ils ont fait également des bonnes affaires, tu sais. Moi, je trouve que, quand même, dans les circonstances, les Bears ont bien vendu Roquan Smith, qui voulait pas re à long terme avec les Bears. On va chercher un choix de deux, un choix de 5. Le problème, c'est qu'on le donne après ça quasiment pour aller chercher Chase Claypool. Donc, c'est comme Claypool, un choix de 5 pour Smith c'est un peu bizarre, mais ils ont quand même fait une bonne affaire également avec Robert Quinn la semaine dernière. T'sais, on a vu que McCaffrey, ça a rapporté aux Niners du moins le week-end dernier. Puis les Panthers ont eu un bon retour contre McCaffrey. Euh, Je pense que les Giants, Tony, ça n'allait jamais marcher. Peut-être qu'il va pouvoir débloquer avec les Chiefs. C'est clairement une des plus belles places où il pouvait tomber. Fait il y a beaucoup de situations win-win. Comme tu l'as dit, Marty, si bien avec les Broncos et les Dolphins, je pense que les équipes qui ont vendu ont très bien vendu. Les équipes qui ont acheté, ils ont bien acheté aussi. Tu connais ce marché-là, Marty? Hein? Fait que, je pense que les deux des deux côtés, ils ont bien fait.
3: Attends, attends. attends. Moi, je vais vous entendre sur le trade le plus weird que j'ai vu de la journée. Calvin Ridley, là... Les Jaguars vont le chercher, pourquoi? Pour l'an prochain? Puis ils ont donné des pics en retour, là. Est-ce qu'ils pensaient sincèrement que les Falcons d'Atlanta, à la fin de la saison, là, quand la suspension allait terminer, hey, ben, reviens avec nous. Non seulement tu as traité ta santé mentale, mais tu as purgé une peine pour avoir parié contre nous. Euh, je ne comprends pas cet échange-là. Depuis quand on échange un gars qui est suspendu pendant un an? Puis que tu donnes des pics compensatoires pour, je, je ne la comprends pas.
0: Puis tu te souviens, c'est sur quel match qui avait parié, Calvin Ridley, l'année ouais, ouais. dernière?
3: Atlanta contre les Jags. <rire> ça, c'est débile. Euh, tout est dans est... tout. Ah oh, oui, ça, c'est débile.
2: Mais moi, d'ailleurs, contrairement à toi, j'adore le move des Jaguars. J'aime beaucoup, parce que c'était pas mal ta seule chance d'acquérir un receveur numéro un dans une équipe. Puis tu voulais pas tomber dans un genre de bidding war, parce que je pense que les clubs auraient été quand même prêts à donner un choix de première ronde. L'année passée, avant de trade AJ Brown, c'était Calvin Ridley qui allait à Philadelphie. Le deal était fait puis c'est un choix de première ronde puis ça s'en est là. Je suis qu'à qu'on apprenne qu'il se fasse suspendre malheureusement à cause d'un affaire de bête qui est complètement ridicule d'ailleurs. Ouais. Mais Calvin Ridley, encore une super euh, monnaie des chances. Euh, seulement trois ans. Oui, 27 ans, mais son corps, il est fraîche. Un an de repos. Puis c'est le prototype la chaîne parfaite d'être un receveur numéro un, puis c'est si un besoin énorme, criant du côté des Jaguars. C'était ta seule chance, parce que tu n'es pas capable d'attirer des gros noms, des agents libres. Là, parlez-moi parlez pas d'un Christian Kirk, il fait bien, mais c'est pas un receveur numéro un pantoute. Là, au moins, tu vas le, le jumeler avec un Calvin Ridley. Donc, le français commence à être intéressant. Puis, Jaguars, l'année est finie, tu le sais, c'est pas grave. Puis quand, Tant qu'à repêcher tout le temps de la marde ou souvent d'essayer quelque chose, honnêtement, je suis désolé, les Jaguars, leur draft, c'est pas fameux depuis plusieurs années. Moi, j'aime le gamble, J'aime le gamble. On va souhaiter que ça fonctionne avec Ridley pour lui donner un gros contrat par la suite. Mais moi, je peux le comprendre du côté des Jaguars qu'on a sûrement surpris les gens. Puis peut-être même des équipes qui ont dit « Hey, c'est vrai, Ridley, il va revenir un jour. » Je pense qu'il n'aurait pas voulu se battre pendant la saison
3: morte. Ils l'ont fait tout de suite. Mais tu sais, ça va faire mmh. presque deux ans aussi qu'il n'aura pas, qu pas joué. Euh, Puis tu sais, le gars s'est fait traiter pour des problèmes de santé mentale. Euh, Est-ce qu'il a vraiment la tête au football? Est-ce que ça tente de revenir? C'est un, un gros gamble, je pense, que les Jacks ont fait, surtout considérant tout l'argent qu'ils ont donné à Christian Kirk. Euh, je ne sais, je sais pas comment ça va virer, mais c'est probablement l'échange qui m'a le plus surpris après celui d'Hawkinson, mais ça, c'était plus personnel par rapport à mon équipe. Mais <rire> c'est l'autre qui m'a vraiment...
0: Euh, à part gagner à perdre, Dave, c'est quoi l'autre question déjà?
3: En fait, euh, on nous disait euh, Est-ce qu'il y a une, une, une équipe euh, Qui est aspirante Qui a perdu en ne faisant pas de move
0: Ah, c'est intéressant
2: ça ben... Ah, c'est bon
0: ben, Est-ce que, sérieusement, est-ce que vous auriez Cru que les Bills Se seraient peut-être Un peu plus enflammés sur le marché
2: des échanges Ben, mmh, Je sais pas C'est parce qu'ils
0: Ou les Goals même euh, Selon les rumeurs Ils ont été très agressifs quand même, été chercher un gars à la ligne défensive. Ils ont déjà, ont déjà bien bâti à la plupart de toutes les positions. Mais non, écoute.
3: Ben moi, il y a peut-être les pense. Cowboys. Les Cowboys. Ouais,
2: C'est là que je m'en allais. ont
3: besoin de receveurs. Puis il y avait des receveurs de disponibles. Puis ils ne sont rien allés chercher. Fait que dans le fond, ils mettent ça entre les mains de CD Lamb, Michael Gallup. Puis euh, en gros. Noah là, Brown. Exact.
2: Mais, mais quand on euh... regarde
0: ça, il y avait des receveurs disponibles, oui, mais il y en a peu qui ont changé d'adresse. Moi, j'étais convaincu qu'un gars comme Brendan Cooks, ça allait être échangé.
2: Oui, mais le problème, c'est les caps. 18 millions sur le cap. Pas grand club qui peut à ce temps C'est ça qui ouais, arrive. Mais la,
0: il reste la moitié de la saison à
2: payer. Là. Écoute, on n'est pas actuaire, là, mais... Non, c'est sûr, mais c'est ce qu'on dit de Brendan Cooks parce que les équipes intéressées, il était prêt à donner le pic, mais ça ne fonctionnait juste pas euh, côté salaire. Ouais. Chase Claypool, euh, c'est sûr qu'il y a des équipes qui le voulaient, mais les Bears work donnent leur deux. Euh, Steelers ont fait le meilleur move. Là. Ça devrait être un pick entre 33 et 42, genre. Tu sais, Packers Cowboys ont sûrement faire leur deux, mais ça va être du 45 et plus, peut-être. Peut-être Packers 40, mais en tout cas, moi être DG des GDV Steelers, c'est sûr que je vois le call des Bears. Hey, je te donne mon 2 pour Claypool. Je n'ai pas besoin d'autres calls. Vas-y. Karim Hunt, je m'attendais à ce qu'il quitte Cleveland. Oui, ouais, j'ai
0: été surpris de ça. Je l'ai rêvé avec les Rams. Ouais,
3: mmh, Oui, c'est clair. avec euh, le, le manque être de de chance
0: euh, avec Cam Akers en retour.
3: Ah, puis Cam Akers, là qui est allé déclarer d'ailleurs en début de journée de trade deadline, hey, je m'ennuie de jouer au football. Je sais pas, ce gars-là, c'est weird présentement ce qui se passe avec lui, parce que le talent est là, mais clairement, c'est un problème. C'est un problème. Et pour les Rams, puis pour les autres équipes de l'NFL, pour ne pas avoir fait un move pour aller le chercher.
2: C'est lourd. C'est un cas lourd. Ils ont essayé de le monnayer dans bien des échanges puis ils n'ont même pas fait un échange. C'est vraiment lourd. Les Packers font partie des équipes qui l'ont
0: échappé, pas à peu près, selon moi. Tu es dans une mauvaise passe. C'est juste, au pire, là, de redonner un petit sourire à Aaron Rodgers en allant y chercher un receveur. ou euh, tu sais Juste le message que tu envoies aussi, dans le vestiaire aux joueurs qui est comme garde. On est dans une mauvaise passe, mais on y croit encore cette année. On a un bon corps arrière. On va essayer de faire un petit push, pas aller en série, tout ça. Mais non, statu quo. Et...
3: Quand tu dis Mauvais « <rire> mauvaise passe », c'est-tu genre « mauvaise passe » comme ils vont même perdre contre les Lions en fin de semaine?
0: <rire> Il n'y a rien d'impossible, <rire> mon Dave. Rien d'impossible.
2: Mais en même temps, les Packers sont ça un receveur près. La o -line est trash, là. Je suis désolé. Non,
0: non, c'est sûr. Écoute, euh... Mais non, mais c'est le message que t'envoies. Je te le jure, au vestiaire, les gars sont comme Hey! Les, les gars d'un bureau, le GM, ils croient. On C'est pas Brendan ouais. Cooks ou Nemit, un gars de profondeur, encore plus que Cooks, qui aurait fait la différence tant que ça. Mais je sais pas, c'est juste d'envoyer de, le message que tu y crois que même si on est dans une mauvaise passe, on peut retourner le, le bateau de bord. Je sais pas. Oui, c'est sûr.
2: Puis, euh, une équipe euh, que je suis surpris qui n'a pas fait grand-chose aussi, ce sont les Chiefs. Les Chiefs de Kansas City. La grosse rumeur qui a vraiment sorti, ils voulaient absolument Josh Allen, pas le carrière, mais le Defense Seven des Jaguars. Ça, j'aurais trouvé ça stupide de la part des Jaguars. Ils donnaient un choix de première ronde et plus. Puis, euh, c'était aux euh, Jacks de décider. Puis, à la minute, ils ont dit non. Mais quand même, imaginez un Josh Allen qui débarquait à KC. Ouh, ça aurait été incroyable.
3: Ouais. Hey, euh, parlant de ce qui s'est passé comme, euh, au niveau de la date qui limite des échanges, on peut regarder aussi qu ce qui s'est passé au niveau des matchs. On a eu quand même une semaine intéressante au niveau des matchs. Je pense, hein, les gars, euh, semaine 8, elle a été, selon moi, plus intéressante que ce que je m'attendais. Yes. Oui,
1: Beaucoup de points
3: à une heure. Beaucoup. Oui. Beaucoup en, de points. En fait, on a retrouvé un peu, je trouve, la NFL l'an dernier. T'sais, cette année, jusqu'à maintenant, les matchs. Le, le terme en anglais, c'était sloppy. Euh, il y avait des matchs, là, tu regardais certaines équipes jouer, puis des erreurs, euh, des mauvais, tu sais, des, ça ne marchait pas tant. Puis là, au contraire, on a vu beaucoup de points marqués. Non, j'ai ai vraiment aimé ce que j'ai vu. On, on fait-tu le recap de la semaine 8?
0: Let's go, mon Dave!
3: All right. On va commencer avec ravens box victoire des Ravens, puis euh, la débandade des box ne fait que continuer, les boys. Euh, Je pense que pour euh, le Golden Boy, Tom Brady, c'était peut-être l'année de trop, hein?
0: Ouais, encore euh, pas très convaincant du côté des Box, Garbage time à la fin ou sinon le match était déjà pas mal hors de portée en faveur des Ravens. Euh, encore une fois, euh, moi c'est la défensive qui me déçoit aussi chez les Box. Tu sais, Brady, on en a parlé amplement dans les dernières semaines. Là. Mais ils sont supposés d'avoir une bonne défensive. Puis mm -hmm. Devin White, d'après moi, c'est le plus mauvais match de sa carrière qu'il a connu face aux Ravens. Là. Il se faisait bouffer par Andrews. Des... Il était sloppy sur le terrain. C'est un gars physique habituellement qui rentre dans les gaps, rentre dans, les... dans le contact face aux porteurs de ballon. Oui, Tom Brady, hein. encore, il va ramasser des stats, 325 verges, beaucoup de garbage time par contre, là, mais les box, pas juste l'offensive et Brady le problème. C'est plus vu? profond que ça. Là.
3: Avez-vous vu Linderbaum, justement, quand il a pogné Oui. <rire> il a pogné. Tu vois, je m'en allais. <rire>
2: hey, il a, il a poussé 15 verges, là. C'était fou. Mais je encore avec toi, Will. Puis je lisais des journalistes, des médias, tout ça sur les boxes. Puis ils disent Là, vous le voyez, c'est qui, Devin White Le plus over-eye linebacker de la ligue. Puis je prends la première fois que je le lisais. Puis là, je commence à le croire aussi. Des bons flashs. Un high draft pick. Mais il joue pas comme un 5e World Pick. Pis on en parlait la position de linebacker, c'est pas la plus sexy. Fait que souvent, tu peux aller chercher des, euh, des, des joueurs de, en troisième, quatrième round vont devenir des très bons joueurs ou, de, ou Fred Warner, justement de mémoire, c'est un choix de troisième round.
1: Ouais.
2: Fait que Devin White, honnêtement, en ce moment même, oui, il faut le dire, Il est overhype puis il est pas si bon que ça. Puis on l'a vu exposer contre les Ravens. Il était atroce. Vraiment, vraiment décevant.
3: Puis tu de l'autre bord, on pourrait même dire deux linebackers de LSU. Mais Patrick Queen n'a pas une super bonne saison non plus. Puis là, ben l'ajout de Roken Smith dans le centre, ça va y enlever un petit peu de responsabilité. On va peut-être revoir le Patrick Queen de son année recrue. Mais ouais, ça, ça, ça a été une grosse victoire pour Lamar. Lamar Jackson, je pense que cette victoire-là, il, 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 il la voulait. Puis pour Baltimore, c'était vraiment important dans une division où ça continue à gagner au sommet. Fait que je pense que c'est une victoire importante. Puis pour Tempa. Bien, on glisse. On glisse au classement. On va, on va y arriver, là, mais euh, ce n'est plus Tempa et ce n'est pas non plus les Saints qui sont en tête du NFC South. Euh, Tempa est deuxième actuellement. Euh, on va y revenir, là, mais on a un nouveau meneur dans la division.
0: Dans en... cette ouais. pitoyable division. Oh, là. Sacrifice,
3: Maison. Hein. <rire> <rire> Dimanche matin, on en a parlé un peu en entrée de jeu, mais tes Broncos, Montmartre, qui vont gagner contre Jacksonville, puis, oui. oui, Russell Wilson, euh, j'ai vraiment plus aimé ce que j'ai vu. Puis, euh, je pense que, tu sais, on parle beaucoup des receveurs, là, mais Greg, Greg Dolchich, votre Titan qui vient de UCLA, ça fait toute une différence, la petite chimie qui est en train de s'installer -là, là.
2: Vraiment, vraiment. C'est sûr que c'est early, mais on parle de lui comme le meilleur Titan de cette classe à suivre pour ça, mais euh, Dolchich qui a été vraiment... Euh important dans les deux dernières rencontres, on l'a vu, puis c'est la raison pourquoi Carl il est pas du tout euh, sur le terrain. D'ailleurs, je suis un petit peu surpris qu'on ne l'a même pas échangé contre un choix de septième ronde. Mais Dolcic, qui fait vraiment la différence, qui est capable de bien se séparer, puis même à m'emmener, je pense que dans le quatrième quart, il y a eu une longue bombe qui était pour Keija Hamler, mais Dolcic était juste à côté, fait, si s'il faisait Dolcic, il était complètement tout seul, fait, il est capable de bien se séparer de ses, de ses défenseurs. Donc, euh, vraiment content pour lui. Puis Jerry Judy, il faut le dire, euh, des deux dernières rencontres, c'est le meilleur receveur. Je suis vraiment content. Je sais qu'on avait vu beaucoup de rumeurs que Judy pourrait être disponible. Je pense que le prix était sûrement élevé, puis c'est correct aussi, puis personne n'a payé. Je suis bien content. Je pense qu'il va se développer en une meilleure chimie avec euh, Russell Wilson. Le jour au sol, toujours aussi mauvais. La O-line aussi. Russ a réussi quand même à bien sentir en fin de rencontre. Ça peut être un grand match, on ne se le cachera pas. Mais maudit que Trevor Lawrence me déçoit, mon Will, je vais te laisser en parler, mais quand encore des interceptions, honnêtement, là, oui, il faut le blâmer, il ne faut pas juste dire que c'est un jeune carrière qui est en apprentissage, il est en train de régresser.
0: Bien, ce qui démontre vraiment des signes encourageants, peut-être un petit peu, ou d'amélioration, peut-être un petit peu, mais à un moment donné, dans la NFL, tu n'as pas quatre ans pour te faire valoir, là. Je pense que bien des gens étaient capables d'y donner un gun la saison dernière. Puis c'est vrai que chez les Jags, ça n'a jamais été bien géré, puis encore moins l'année dernière. Mais là, à un moment donné, ce n'est pas à faute à Doug Peterson non plus. Là. Là, ils se retrouvent, sont quoi, 2-6 maintenant, les Jaguars, là, en début de saison? Watch out, les Jaguars vont surprendre des gens. Ben non, ben non, ben non!
3: Celui qui me surprend, mais... ah, excuse-moi, vas-y, vas-y.
0: Ben non, je veux terminer. C'est une drag queen, puis c'est un loser, puis c'est pas un prodige. C'est tout. Moi, ce que je critique, c'est l'espèce de hype et de fait de le mettre sur un piédestal alors que je trouvais qu'il y avait rien d'impressionnant dans son jeu à mes yeux, à moi. En tout cas, l'avenir est en train de me donner raison.
3: Puis on va se le dire, actuellement, le joueur le plus impressionnant que les Jags ont repêché en première ronde l'an dernier, c'est pas lui, c'est Travis Etienne. C'est pas pour rien qu'ils ont échangé Robinson. Hein? Travis Etienne, dans les quatre dernières games, il est passé de 71 verges contre Houston, à 86 contre Indy, à 114 contre les Giants et 156 contre Denver. Une game de fou. Puis à chaque fois qu'il touche au ballon, c'est excitant, il est électrisant. Euh, tout un joueur de football.
2: Ça fait du bien, parce que moi, les choix de première ronde sur les running backs, j'ai bien de la misère avec ça, mais Étienne est en train de prouver que ça en est un bon.
3: Mmh.
2: Hey Dave, pendant que la
0: porte est ouverte un peu, on n'avait pas une question justement sur les corps arrière de la QV de 2021 qui sont, on va se le dire, quand même décevants jusqu'à présent. Là. Ouais. Alors qu'on dit que c'est une grosse, grosse année de corps arrière.
3: Oui, Nicolas Bergeron, il dit, est-ce que la QV de 2021 a été surévaluée parce qu'à date, il n'y a que Justin Fields, en qui j'ai encore espoir qu'il devienne un corps arrière élite. Puis même là, Nicolas, j'irai peut-être pas là. Mais effectivement, euh, c'est une cohorte qu'on attendait avec énormément d'attentes. Et finalement, jusqu'à maintenant, nos attentes sont déçues. Qu'on pense à Trey qu'on n'a pas vu beaucoup. Trevor Lawrence. On peut parler à Justin Fields. On peut parler de Zach Wilson. Euh, c'est très, très... Mac très, Jones. Ouais, Mac Jones. Très, très, très décevant. Euh, puis la question qu'il faut se demander à un moment donné aussi, c'est... Euh, c'est quoi qu'on recherche un corps arrière dans la NFL que dans la NCAA, on ne voit pas? Parce que dans la NCAA, il y a d'excellents corps arrière, des gars qui mettent d'excellents chiffres, puis ils arrivent dans la NFL et c'est un flop total. Et je me demande si on n'ignore on pas certains corps arrière qui ont d'excellents chiffres dans la NFL parce que, ah, oh, c'est un corps arrière de système, c'est un corps arrière qui n'a peut-être pas les intangibles. Euh, présentement, là, un des corps arrière sur qui... Tous les recruteurs sont bandés solides. Il s'appelle Will Levis à Kentucky. Tout le monde dit ce gars-là, c'est un futur Josh Allen. Je sais pas si vous avez regardé un tape de Will Levis. Là. Il est dégueulasse. Il est vraiment mauvais. Mais ah, il est grand, il est gros, il a un gros bras, il se déplace bien. Peut-être, mais Josh Allen, c'est comme un extraterrestre. C'est pareil comme si tu cherches le, patron, le prochain Patrick Mahomes. Il n'y en a pas deux des Patrick Mahomes. J'ai l'impression des fois que les, 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 les draft scouts... Là, ils cherchent des choses où ils n'en ont pas. Euh, je sais pas. Je, je trouve ça étrange. Je pense qu'il faudrait qu'ils revoient un peu leur façon d'analyser les corps arrière parce que la game change, mais leurs analyses, je, des fois, je me dir... on dirait que ça change pas tant que ça.
2: C'est un game ball, je, veux, je veux pas le draft, honnêtement. Il n'y en a pas de sure thing, puis on le sait année après année, c'est tellement difficile. C'est pour ça qu'il y a des équipes qui prennent la mentalité du FDM Picks, puis qui vont y aller avec des transactions, puis tout ça, parce que c on le voit, là. 5 QB qui ont sorti quoi, top 15, top 18 cette année-là? Mm -hmm. Puis il n'a pas un. Tu peux considérer encore un corps de franchise. Moi, mon boy, c'est Trillance. Euh, malheureusement, son, cette année, c'était tellement important pour sa progression. On ne le verra pas. Grosse année, beaucoup de pression l'année prochaine. Ça risque d'être difficile. Moi, c'est en lui que je crois le plus dans cette QV-là. C'était high risk, high reward. C'est le même que je le voyais avec lui. Je vais attendre encore, mais effectivement... C'est tough, c'est tough, c'est des gambles, puis comme tu me dis, le, le QB que je connais pas, Will Levy, on en a aucune idée, là, c'est sûr que Josh Allen, c'est l'MVP, fait que là, les, les Scouts vont essayer de trouver des grands gars avec un grand physique, puis c'est pis ça, mais est-ce que ça va marcher? John Elway pensait comme ça, puis c'est une des raisons qu'il a perdu sa job avec des Paxton Lynch, des Joe Flacco, ils en la la même. <rire> ça veut pas dire que c'est ça, la formule gagnante. Paxton Lynch.
0: Aïe, je pensais pas qu'on allait entendre ce nom-là aujourd'hui.
2: <rire> hey, puis Grâce à ça, c'est sûr qu'il va y avoir un contrat la semaine prochaine.
0: Oh oui, puisqu'on l'a même droppé dans le podcast. <rire> ah,
3: mais John Elway... Vous vu là.
0: faire un camp, là, lui, avec les Rough Riders de Saskatchewan? t'es pas rendu dans le CFL à un moment donné? Oh, Paxton et son pinch, là. Ah, oh, en tout tu qu'on s'en calait, c'est une away, là?
2: Ouais, mais c'est juste pour dire que tu sais les fameux « Ah, il était grand, c'est ça, athlétique. Ah, » oui, oui, oui. Ça n'a rien donné. Absolument rien.
3: Ouais, puis tu On va se le dire vite, vite, là, mais John Elway, depuis qu'il est DG, là, à part le move d'aller chercher Peyton Manning, pis sincèrement, ça, c'était comme un coup de chance parce que toutes les équipes voulaient Peyton Manning. Là, il l'a eu, puis tant mieux. Mais depuis ce temps-là, -là, c'est vraiment là, un mauvais coup après l'autre. Oui, ouais, exact
2: pas pour rien qu'il a perdu sa job en, en 2020. Mais je vais dire ceci, sans John Elway, il n'y a pas de Peyton Manning à Denver, par contre.
3: Ouais. All right. Ensuite, on se dirige vers Atlanta. Euh, dans un des matchs, sincèrement, les plus excitants de la fin Débile, Caroline, débile. Mais en, Caroline contre Atlanta, qui jouait pour la tête de la division. C'est Atlanta qui <rire> est maintenant... Oh, <rire> Non, en fait, euh, <rire> et on va se le dire, les gars, moi je vais le dire haut et fort, les Panthers <rire> se sont fait voler. La pénalité à DJ Moore était complètement ridicule. Non, pas d'accord. Non. Non, 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 non pas il était à l'extérieur du terrain. Il était vraiment à l'extérieur du terrain.
2: Le plus ridicule, c'est DJ Moore. Tu es un jeune vétéran, tu connais les règlements. Pourquoi vous faites ça? Comme le fameux gars qui drop le ballon inside the one, parce qu'il célèbre déjà. Vous le savez, c'est quoi les règlements? T'as fait un gros jeu? Parfait. Va célébrer ce sideline avec tes boys. Enlève pas ton casque. Parce que sinon, c'est sûr, ben, on peut dire, c'est sûr que les kickers de nos jours, là. Mais point était pas mal plus facile. Moi, c'est DJ Moore que je blâme. Malgré son beau jeu, là. Pour moi, c'est lui qui a fait perdre son équipe. Mais peu importe sont pas faits voler, c'est
0: criminel de manquer deux beautés comme ça. Voyons donc. Eddie Pinheiro.
3: Ouais, mais Andy. Mettez-moi
0: prison, c'est criminel faire ça. Les Panthers, ils, ils, ils auraient été premiers de la division. Mais <rire> ils veulent pas l'être premiers, ça paraît. En fait, voyons donc. Le coach a fait dire Oh il fait Hey Kim, tu gagnes en outil, là, vous gagnez la division. Il fait Voyons non
3: On mérite pas il ça. Il est
0: allé voir son batteur et dire Hey, rate ça, là, batte à côté, là. On veut pas être premier là. <rire> Même eux autres, ils
3: croyaient pas, là.
0: Hey, un Mais P non, Kim, ils ont juste eux à blâmer les Panthers sérieux là.
3: Un PAT de 48 verges, j'ai rarement vu ça.
0: Ben après ça, il manque 33 pour la victoire en prolongation alors que Marcus Mariota vient venait de faire un Mariota de lui-même en lançant une passe tout croche Mais quel show Et hey, puis uh, PJ Walker, mes hommages, il fait bien, il fait bien. Puis même si Baker Mayfield est prêt à revenir, on a encore dit que hey, ça va être lui qui va être le starter. Puis j'espère ben, il est en train un peu de ressusciter les Panthers et surtout
3: DJ Moore. Voyable.
2: Tout ça après le trade de McCaffrey, c'est fou pareil.
3: avec Dante Foreman, il court en tabarnouche.
2: ouais, hey, wow! Vraiment.
3: Parlant de gars qui court en tabarnouche, est-ce que Zeke Elliott devrait être un petit peu inquiet parce que Tony Pollard, 131 verges et 3 touches. À la victoire des Cowboys.
0: Ah, joué contre lui dans mes 4 Fantasy. Ouf. Ah!
3: Ouf.
2: Ouf! Ben, c'est le meilleur porte ballon de Cowboys. On ne se cache pas depuis euh, quoi, un an et demi, là. Zeke est juste là quand tu as son contrat puis ils ont hâte que de s'en embarrasser parce que Pollard il est solide honnêtement il est solide il le prouve encore mais pour moi les boys le jeu du match J'ai vu live j'étais crampé là. Euh, Montgomery qui court échappe le ballon Mackay Parsons qui le récupère puis il est couché à terre puis Justin Fields pauvre Justin Fields tout ce que t'as à faire c'est de toucher Parsons mais il l'évite il saute par-dessus lui et Parsons dit Ciboire, il ne m'a pas touché, lui. Il se relève, puis comme une quille, <rire> boudou, mining, il coupe, pis, ah, il rentre dans son début. Oh, c'est tellement Bears comme jeu. là Pour moi, désolé, c'est juste match. <rire> » mais C'était un peu Cowboys aussi comme game, parce que
0: c'était 28-7, on s'est dit « Tabarouette, Dak est en forme, ils sont en train de sacrer une volée aux Bears ». Là, c'est devenu, euh, quoi, par 3 points à un moment donné, ils, ont... ils sont quand même revenus de l'arrière. C'est un match
3: bizarre, ça. Très, très bizarre à l'heure. Ensuite, on s'en va avec Mili euh, qui malheureusement n'ont encore échappé, 31-27. Krim...
0: Alors qu'il menait ah, pis... 21-10, je pense.
3: Je peux te dire qu'il menait euh, 21-7. Ils ont mené 27-17. <rire> Puis le quatrième quart est arrivé. Puis on a arrêté de jouer. Puis de leur côté, Mais... les Dolphins ont pris le match par les couilles. Puis ils l'ont euh, gagné 30. J'avais parlé avec euh, Renaud Bourbonnais juste avant, euh, lors de sa chronique à l'attitude football, parce que c'était millions contre ces Dolphins. J'avais dit que tu nous éclater. Puis, il y avait une lueur d'espoir. Je me disais « Hey, crime, peut-être que je me ferai pas humilier. hop, peut-être que je vais gagner. Hey, peut-être que je vais pouvoir le niaiser. Puis, hop là, on va arrêter de parler. » Ouais, ça a mal viré. Puis, sincèrement, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce qui va se passer avec cette équipe-là. Jared Goff, au quatrième quart, quand ça devient serré, lui aussi, ses fesses deviennent trop serrées puis ça fait en sorte qu'il n'est pas capable de faire les gros jeux. Et Jared Goff a un beau ballon. Euh, il fait des belles passes de temps en temps, mais pas assez euh, régulièrement. Fait que non. Puis encore des Andrusif en passant, blessé à nouveau. Fait que ouais, c'est pas glorieux pour million.
2: T'attends ah. pas d'avoir des demi-de-coin, je dis ça de même. Là. <rire>
3: Ben, on pourrait dire ça à bien des équipes quand ils jouent contre Tyreek Hill et Jalen Waddle là, aussi. Là. Euh...
2: Oui, c'est sûr. Un... Ben, mais ça, en ben... Lyon, semaine après semaine, quelqu'un qui te burn, là, solide. Là.
3: <rire>
2: Puis c'est pas semaine après semaine, excuse-moi, année après année.
3: <rire> oui, ouais, exact. Pis, euh, une des choses que j'aime pas de l'échange avec Kenson, c'est que ça nous crée un nouveau besoin, comme si on n'avait pas besoin. Euh, <rire> on a partout des besoins. La seule place où on n'a pas, c'est sur le O-line. Puis, il y en a qui vont dire « running back », peut-être, mais Deandre Swift est tellement blessé souvent. Crime, là, c'est Jamal Williams, notre numéro 1. Puis, receveur, si on ajoute Jamison Williams, ça pourrait être pas pire. Mais défensivement, on a des trous partout. Vraiment, là, partout. On a besoin d'avoir deux, trois très bons repêchages dans les deux, trois, trois prochaines années pour pouvoir euh, devenir compétent okay.
0: Deux points positifs, Dave, pour terminer sur cette game-là. Premièrement, ça faisait deux matchs, tu n'avais pas fait de toucher, tu en as fait trois. Bravo! Mmh,
3: merci. Bravo,
0: merci. vraiment, là, <rire> bravo, bravo. As-tu une médaille, quelque chose? Un collier en bonbons? Je oh, sais pas, non? Ça, ça
3: tu me tentes. As-tu ouais. les, les, les petites bagues là, avec un genre de diamant en oui. bonbon qu'on peut te Oui, là?
0: exact. Y a une gomme dans le milieu. là. oui. Oh, oui, oui, oui. Ouais, ouais. m'a trouvé ça, mon ami. Il n'y a pas de problème. Puis, deuxième point positif, ben, écoute, 1-6, vous vous dirigez encore une fois vers un choix top 3, là. Qui va nous permettre d'avoir un top encore une fois. C'est ça. On va Coute, le on, on trouve du positif pour ce qu'il y en a, mon Dave.
3: Exact. Puis, c'était Bague
0: en puis un corps arrière. Un parfait, corps arrière,
3: salaire ça. Ça. Ça recru, on va pouvoir dépenser de l'argent pour d'autres choses, genre un punter ou un kicker. Euh, ouais, ça va être écœurant. <rire> hey, c'était le. Matt Labé Ball. Hein? Matt Ball. Et là, on s'est retrouvé avec bon, les Vikings de Matlabé qui ont battu les Cardinals de Matlabé 34-26. Ça va toujours aussi mal pour nos fameux Cardinals. Hein?
2: Ouais. Ouais, 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 ouais. C'était un bon match, par exemple. Honnêtement, j'en regardais ouais. par bout, mais. Ouais, je vais te laisser Dave en parler parce que tu t'adores le détester, mais Kingsbury, là, c'est épouvantable. C'est long, ces débuts de rencontre, ces calls sont bizarres. Bref, ceux qui avaient des up dans leur fantasy étaient bien content. encore une fois. 12, 4, 150, 159, j'ai wow. touché, il est
0: vraiment, Le 1M oh, dans la zone des buts,
2: incroyable. Ah, oh, ouais. c'était beau comme touché. Oh my God, que c'était beau. C'est Matt Labby, euh, des Vikings qui a remporté ça. Euh, Jefferson, bon match. Pas nécessairement été spectaculaire, mais on, on a contrôlé le temps, on a bien couru le ballon, ce qu'on est incapable de faire en Arizona depuis le début de l'année. Je pense que la blessure de James Conner fait plus mal qu'on pensait. C'est la différence pour moi. C'est vraiment le jeu au sol, ce qui était pitoyable en Arizona. Mais il faut que les Cards commencent à jouer dès la première séquence. C'est vraiment, vraiment fou comment ça fait la différence pour eux.
0: Mais ça part par Kyler Murray aussi. m'inspire pas confiance. Je pense que c'est une de ses pires saisons. Sinon, ça pire depuis ses débuts dans la NFL jusqu'à présent. Mm. Oui. Sérieux, là, je comprends euh, tout ça. Euh, qui est clairement pas coaché par le meilleur de la Ligue. On s'entend là-dessus. Mais Callum Murray aussi a, des, a, des, a une responsabilité un peu dans les insuccès des cars. Là. Sérieux, là.
3: Et puis là, euh, moi... Euh... Matt Labbé me niaise à chaque semaine parce qu'il a hâte d'entendre mon call pour dire que les Vikings sont 6 et 1, mais que... Écoute, Matt, on va te le dire aujourd'hui, là, vous êtes 6 et 1, point. Comme on disait souvent là, quand on avait des victoires avec d'autres équipes, la façon dont vous le gagnez, ça importe peu à la fin de l'année. L'important, c'est que tu as 6 victoires puis seulement une défaite. Puis Les Vikings, là, sincèrement, c'est une équipe qui va être train à suivre. Moi, là, tu sais... Tu vas regarder, là, 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 ils vont jouer contre les Commanders. Mais après ça, là, contre les Bills à Buffalo Pats, ce genre de petit stretch de trois matchs-là va être tellement important dans votre saison, mon Matt. Puis si vous finissez 2 trois là-dedans, ben je pense que c'est une équipe qui va être à considérer non seulement pour faire les séries, mais pour se rendre loin en série. Peut-être même au Super Bowl, je vais le dire. Je le dis live. Là. Je pense que les Vikings pourraient se rentrer dans le NFC Championship. Par contre, peut-être, on l'avait calé, hein, mon euh, Will, les 49ers. Euh, yes. Je pense que faut pas oublier prévient. les goals Exact. Pis les goals sont pas loin non plus. Euh, Je pense que ton équipe est dans le top 3 de la NFC. Puis ça, ben, c'est tout à l'honneur de cette équipe-là. Puis Zadarius Smith est en train d'en mettre plein la vue. Puis tout ça avec les Packers qui payent 11 des 15 millions de son salaire. Une vraie joke.
0: Il faut simplement que les Vikings jouent à 13h tous les dimanches, <rire> non pas de prime time.
3: Ouais. On a ensuite les vainque euh, euh, pas, pas les 15, mais plutôt les Saints de la Nouvelle-Orléans qui sacc une volée 24 à aux Raiders. <rires> Grand tour <Marky. rires>
2: Je suis désolé les gars. Je m'excuse parce qu'en même temps que je vous écoute, je regarde les vidéos des analystes qui sont payés tellement cher aux États-Unis pour pour dire qu'avant le début de la saison, les Raiders allaient gagner à la division. <rire> Hey, je suis désolé, je suis crampé mort. Hey, Je peux pas croire. Bon, il faut que j'en revienne au match à cette oh, Les Raiders, les Raiders, ils ont payé Shai, Davante Adams, Chandler Jones, Josh McDaniels, Raiders sont back, Vegas sont for real. Pas un crise de points contre les Saints amochés, <rire> menés par un rouquin. Pas capable d'arrêter Alvin Kamara nulle part. Même tes semis a bien couru le ballon, mon cher Will. T'as pas de Martian Lattimore, t'as un Davante Adams. Oh, il a la grippe. Oh, hey, il a la grippe. Ah, c'est triste. Deux verges. Deux verges. T'as Josh Jacobs qui est en feu comme pas possible les trois dernières semaines. 43 verges.
3: Ah, uh, ouais.
2: ouais, ben c'est ça les Raiders. Overrated.
0: Hey, ils ont même pas passé la ligne de 50! Sur le terrain, là! Ça, la ligne de, de 50, c'est pas mal le milieu, là! Ils ont pas passé le milieu du terrain, ils vois à le vert. Mmh. Ils sont jouent pas cadet des secondaires 2, là! Ouais. Seigneur, c'est criminel faire ça. la police. Les, <rire> les, raiders les Raiders disent non, non, non. non
3: appelle pas police. <rire> <Cibole>. <rire> Alors, on va trouver. On va trouver des casiers criminels, mon chum. Tu <rire> Il Fait tout mais appelle pas police. Simonac. <rire> Je
2: veux retourner à la maison déjà.
0: Pas chic les Raiders. Pas
3: chic. Alright, Fait que Pats contre les Jets. Zach Wilson, les gars, 355 verges par la passe. Ça a dû vous impressionner, non, non, tout non, ça. Non, non,
2: non, non, <rire> non, 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 non. Oh que non, tu ne m'auras pas là-dessus, <rire> David Gilbert. Il a été atroce. Vraiment, des interceptions en bas de 50 de ses passes complétées. Parle-moi pas du quatrième quart, je m'en fous. Ça ne représente pas la game pas en tout. C'est la raison que les Jets perdent cette année. Ils ont une belle saison. Mais si avais un corps juste un petit peu meilleur, t'aurais gagné ce match-là. Ben, honnêtement, Will, je en me pas demande, mal. ben, Flaco, début de saison, Zach Wilson. C'est sûr, Flacco. pour la progression, OK, faut-tu voir ce que Zach va te donner. Mais là, avec une équipe de même, les blessures vont faire mal, c'est sûr. Brees Hall, c'est épouvantable. Il courait super bien le ballon, le soir, là, tu à courir le ballon. Mais il faudrait se le demander. On le belge-tu pour Flaco ben, tout dépend des
0: plans des Jets. Si eux pensent vraiment pousser pour aller en série, peut-être obtenir un match, puis justement permettre aux jeunes de goûter à de l'expérience de série qui est quand même non négligeable, on s'entend. C'est important quand même pour un jeune noyau d'apprendre à gagner puis de jouer des matchs de série, peut-être avant de se rendre en, en deuxième ronde, en troisième ronde, puis au Super Bowl et tout ça, mais... Tout dépend, c'est ça, de, du plan des Jets. Mais actuellement, qui te donne le plus de chances de gagner? Je pense que la réponse est Joe Flacco. Je pense que oui. Puis l'autre
3: que... les Pats, c'était un match vraiment peu impressionnant. Mais... Exact.
0: On l'avait callé les boys, les 3, on avait choisi les Pats. Bill contre ses anciens employeurs. Tassez-vous de là. Il faut que je voie mon chum. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il était parti, il n'était pas là.
3: Puis on va terminer ça avec Merci Pittsburgh qui une solide dans la bataille de la p Et Jalen Hurts donne une clinique de carrière. Sincèrement, Jalen Hurts, là, je vais vous le dire, les gars, je suis sur le cul à le voir jouer cette année. Je n'aurais jamais cru qu'il aurait été le carrière qu'il est actuellement. Il est impressionnant. À ce point-là, tu ne pensais pas? Jamais, jamais. De, de le voir là, là, écoute, en contrôle, fait les jeux nécessaires par la passe et non pas par la course. Parce que quand on l'a joué l'an dernier, puis la même, là, quand il a commencé, c'était « mon premier read n'est pas là, je cours. Là, il n'est plus ouais. là. Euh, la joue de AJ Brown a changé cette attaque-là. Écoute, il était hallucinant. AJ Brown en première demi. Euh, J'aime ce que je vois de John Waouh,
0: Wow, ouais. wow. Ben, écoute, j'ai vu un tweet, je ne me rappelle plus de qui, mais euh, ça disait justement que c'est game changer totalement pour ces jeunes carrières-là d'avoir… Un vrai receveur numéro un avec eux. Josh Allen est devenu quasiment différent avec Stefan Dix. Kyler Murray avec DeAndre Hopkins, puis Jalen Hurts avec A.J. Brown. C'est vrai en joie le vert. Puis ça n'enlève rien à Jalen Hurts. Il est en confiance cette année, il te lance des balles incroyables. Il joue vraiment qu'une assurance sur le terrain. Mais juste le fait, il sait qu'il y a une arme de prédilection avec lui, puis il est devenu un meilleur carrière comme ça. Pareil pour Josh Allen avec Stephen Davis.
2: Absolument. Puis qu'est-ce qu'il faut que les gars, c'est cette semaine, c'était Andrew Brown. La semaine passée, c'était Devontae Smith. La semaine prochaine, ça peut être Dallas Goddard. C'est incroyable. c'est la seule équipe en santé. C'est ce que j'aime dire. C'est la clé du, du succès.
3: All right. Fait qu'on va y aller avec Tennessee contre Houston. Un match de division que Tennessee a gagné 17-10. The King is back King Henry, messieurs.
2: Est-ce qu'il y a une surprise là-dedans pas vraiment. À part le pointage, peut-être. Ça a été beaucoup plus serré. Ça a été difficile pour Malik Willis, évidemment, mais on n'a tellement pas rien autour de lui qu'il fallait que tu donnes le ballon 32 fois à Derrick Henry. Mais quand même, 610 pour le QB. Hey, c'est pas beaucoup, puis il trouve le moyen de lancer un pic là-dedans. <rire> Malik Willis, pas un, pas un gros premier
0: départ. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu besoin de lui, vraiment. Là.
2: Non, exact. On sait avec la défensive des euh, Texans est atroce. Puis, Mention, Laurent, il faut le dire, parce que je trouve que personne n'en parle, mais la dev des Titans depuis quatre semaines, assez élevé élevée, là, honnêtement. c'est pas nécessairement des gros noms. Safety, Kevin Byard, Jeffrey Simmons, évidemment, c'est le plus gros nom sur la ligne défensive. Mais outre ça, on a des bas de Dupree, il est en santé, on a une tertiaire quand même respectable. mais chapeau vraiment à Coach Ray Ball. Je ne sais pas si vous avez vu la rencontre qu'il y a eu avec son centre Ben Jones après la rencontre. Mmh. Les deux, ils braillaient bras dans les bras. Ben Jones, il a tout donné. Il était plus que brûlé. Il était fini frais. Ball, il avait tellement hâte de le voir. A, je te dis, j'en ai des frissons en ce moment même encore. Il a pris dans ses bras puis il a dit, je te file, man. Merci pour tout ce que tu fais. Je te file, mon gars. Ah, oh, c'était beau. C'était comme tabarouette. Ça, c'est un coach.
0: Je Mike Vrabel. C'est une des raisons pourquoi ça va bien présentement pour, pour les Titans. Euh, Puis pourquoi cette équipe-là va en série depuis 3-4 ans, année après année, même si on n'est peut-être pas capable d'aller au prochain niveau. Mais euh, non, moi les Titans, les boys, j'y voyais premier de la division, c'est ce qu'ils sont en train de faire présentement et de se distancer des autres avec une victoire, une timide victoire, mais quand même, contre un adversaire de, de division, les Texans. Puis Henry devient... Euh, son huitième match de plus de 200 verges avec deux touchés et les deux autres qui ont réalisé ça dans l'histoire de la NFL, ben, les deux autres qui en ont le plus, c'est uh, Jim Brown et uh, Lady Ian Tomlinson qui en ont quatre. Donc, lui, Il y en a le double de match de 200 verges et deux touchés. Pour vrai, c'est un des meilleurs porteurs de sa wow. génération. On, On va se le dire, la...
3: là, Derek Henry, ouais. c'est son quatrième match de suite contre les Texans avec 200 verges au sol. <rire> aïe, aïe, aïe. Oh,
2: je pas vu, celle-là. Aïe. aïe, ouf.
3: Wow. Ouais, wow. On sait où est-ce qu'on regarde la prochaine fois qu'il joue. Hein. Wow. <rire> Nos euh, Washington Commanders qui résistent. Les... WFT!
2: Merci. Merci, Will
3: qui gagne ça 17 à 16 contre les Cosindia. Oh, okay, oui. Grâce à un catch
0: près de la zone début de Terry McLaren à la fin de la rencontre. Quel catch. Tyler, Tequila, Heineken, Poltaniezi qui lance... Tu sais, j'avais baptisé ça, les boys, le, le lancer de la couche de marbre, là. Tu sais, l'espèce <rire> de pousser vers le haut le ballon. là. Tu garoches ça, tu sais, comme si tu garoches une couche remplie de merde dans la poubelle, là, tu fais juste comme la pousser vers le haut. Vous <rire> me comprenez? Ça ressemblait à ça, cette passe-là. Pousse la balle vers le haut. Let's go! Terry McLaren vole le ballon au demi-défensif. On ouais. réussit le placement, le, le toucher victorieux par la suite. Euh, belle victoire, une deuxième de suite pour mon boy Heineke, Heineken Paul Poltanese.
2: « Scary Terry is back ». Je suis vraiment content. Un des jeunes receveurs que j'aime beaucoup dans la NFL, qui lui a signé une prolongation, s'entendait un petit peu plus de sa part, mais je pense qu'on peut blâmer Carson Wentz ou y a t il quelque chose qu'on ne sait pas entre ces deux-là. possible, mais depuis deux semaines, Terry McLaurin est incroyable. Puis, petit fait-anecdote, euh, j'ai été le chercher dans un fantasy il y a deux semaines. Je me suis dit « Ah, oh, me en semble que fait, c'est un style de bailo ». Et je peux vous dire qu'après deux semaines, je suis très content de l'avoir.
3: <rire> Puis le gars qui m'a quand même impressionné, les gars, c'est euh, Sam Ellinger qui, malgré la pression d'être à son premier match NFL comme partant, a relativement bien fait. En deuxième demi, crème, il n'était pas si mal. Il finit 17 en 23 pour 201 verges. Il a quand même eu, ah oui, deux fois le nombre de verges qu'un certain Derek Carr a eu. Euh, non, sincèrement, là, pas
2: mauvais.
0: <rire> <rire> puis mention honorable, les boys, à Benjamin Saint-Just qui récolte six plaqués à égalité au sommet de son équipe. pour le plus de tackles dans ce game-là. Il joue du gros, gros foot pour de vrais BSG cette année.
3: Hi, puis Williams, de third, qui est échangé par les Redskins, je pense qu'il l'échange parce il y en a un qui n'était pas content d'être là, mais surtout parce qu'on a BSG qui prend de plus en plus sa place comme partant dans cette équipe-là.
0: Exact, tout à fait, tout à fait. Chase Young revient. Sérieux, elle joue bien la défensive des
2: Oh! WFT. Mm. Absolument.
3: 49ers contre les Rams et les 49ers gagnent facilement 31-14 et c'était le une Christian volée. McCaffrey show. Alors que c'est pas compliqué. Il a lancé une passe de toucher, il a couru pour une course de toucher et il a reçu une passe de toucher c'est le premier à le faire depuis très longtemps. Puis Christian McCaffrey faisait tout sur le terrain, c'est là qu'on s'est rendu compte que Krem, lui avec la magie de Shanahan, ça va être quelque chose. ok les boys.
0: Mais on coule pas. Mais on pas. Tyson Mill a de la
2: pression présentement. <rire> je m'en très là, Will. Oh. Ben, je m'en dire, tu le veux, ton couteau suisse? mais ben, il est à San Francisco, ton couteau suisse. <rire> ben, hey. Écoute,
0: Marky, tu me posais la question il y a quelques semaines, après le match extraordinaire où il y oui. a eu le joueur de la semaine, Tyson Mill, je disais « pourquoi c'est le seul à faire ça? Il y en a plein de gars qui ont le talent et le potentiel » d'être un genre de couteau suisse qui fait toutes sortes de choses. Je trouve que c'est les coachs, des fois, qui sont pas créatifs avec ces joueurs-là. McCaffrey, on sait qu'il a un background de passer le ballon. Il a déjà été carrière au secondaire. C'est un athlète. Son père a joué dans NFL. Sa mère allait aux Olympiques comme en athlétisme. Bref, on sait que c'est un athlète. Il l'utilise de cette façon-là. Puis, si on joue talent pour talent, Tyson Hill, il y a de la pression contre McCaffrey. là.
2: hein? <rire> <rire> hey, le premier depuis 2005 Dave avoir fait ça, c'est fou là, on parle de quasiment 20 ans, là, 17 ans c'est le quatrième de l'histoire seulement puis ça passe, était-tu belle hein, j'étais wow! comme oh, my god, c'était <rire> écœurant, sa passe pour vrai, il, encore une fois puis je te l'ai dit, la raison que j'ai pris Niners la semaine passée, c'est simple, Carl Shanahan bouffe Sean McVeigh. encore une fois il a été créatif on a trouvé, ben, moi, en tout cas, j'ai trouvé le prix très cher payé aux Panthers, mais cette game-là, j'étais comme, ouais, là, je le comprends, ta barouette. Ce gars-là en santé sous Carl Shanahan, ça va être ridicule. Les Niners avec un Nick Boza dominant. Mais Caffrey, pas besoin d'en parler, on vient de le dire. George Kettle aussi, depuis qu'il est de retour de oui. sa blessure, les trois la game. ou revenu le Titan Elite qu'on voulait. Ouais. Puis tout ça, les boys sans des au Samuel. Imaginez qu ce que Carl Shannon va faire avec tous ses pions. Wow! Ayoye. Les Niners d'ici la fin de l'année, là. Ouh! Watch out.
3: Et puis les boys, petite statistique pour vous, parce que Matthew Stafford, Colin, ça va pas bien. C'est plus du tout le même carrière que l'an dernier. La semaine dernière, avec son Pick 6, c'est devenu, on n'a pas parlé, on aurait dû, mais le meneur de l'histoire de la NFL pour la quantité de Pick 6 que tu lances dans une carrière. Il en a, il en a, il en a lancé. 29 au total. Et... Euh, hey. Sérieusement, là, ça a, été un, ça a été atroce. Le meilleur receveur, ça a été Cooper Cup avec 79 verges, puis 8 réceptions. Puis, comme je l'ai dit à la fin de la, de la, du match, il s'est blessé. Au niveau de la course, écoute, Rivers est allé faire 8 courses pour 21 verges. Ça ne va pas bien dans cette équipe-là. Il y a quelque chose présentement qui, qui se passe, c'est négatif. Tu euh, ils se font « gagner par San Francisco, par 140. Euh, non, non, moi, je pense que les Rams, cette année, ça pourrait être une année où on ne les voit même pas au Super Bowl, même pas en série, là.
0: Même pas au Super Bowl, oublie ça, mon chum, ça, oh! Même pas <rire> en série. À moins d'un revirement de situation extra. Moi, je vais aller, j'allais là, Dave, justement, après, après ton explication. Moi, les boys… Marquez-le sur le calendrier, les Rams ne seront pas en série cette année. Oh que non! Il n'y a rien de convaincant là-dedans. Ah rien! Puis je vois pas comment là, le, le train pourrait changer de bord comme ça. Normalement, ils ont des gros match-up à venir contre des adversaires de division. Non, les Rams, cette année-là, on sera même pas capable de répéter l'expo du Super Bowl, Chris, parce qu'on fera pas une série.
2: Oui. Fort possible. C'est tellement Rams, hein, parce que l'année qu'ils ont fait le Super Bowl contre les passes, l'année d'après, ils n'ont pas fait les playoffs. C'est la dégringolade avec la santé de Todd Gurley. On a traité Goff puis tout ça. Puis on revit la même chose, sauf que là au moins, on a gagné le Super Bowl. Mais je suis d'accord avec toi, Will. Je les pensais pas mal mieux que ça. Puis ils feront pas les séries. C'est fou, pareil. Ben,
3: hey. On peut-tu le dire, les Rams, c'est la pire maison euh, le pire avantage de la maison, <rire> c'était que tu ah, regardais là, rage. il était marqué House partout, puis tu regardais en dessous de c'était rouge à rouge. <rire>
2: c'est fourraide. Ouais, tu sais, ça grave. dit l'offensive
0: est sur le terrain, quiet, puis ça crie comme <rire> si on était à Kansas City, là, tu sais, c'est comme ça. Ah, bon. Ça fait Los Angeles. On a deux équipes là en plus. Hey, hum. waouh.
2: Ouais. Deux équipes qui sont pas home, c'est ridicule. Et ouais. ouais, puis ça, faut le dire, sérieux là. But, donc un stade à San Diego. Je suis désolé, C'est une belle ville en plus. Comment ça se sont pas entendus sur un nouveau stade? C'est complètement ridicule, ça, d'avoir perdu une équipe de NFL. Ouais. C'est commande.
0: Goodell de l'NFL voulait deux équipes à Los Angeles.
2: C'est con ça. Oui. À cause de New York, c'est quoi? Pourquoi?
0: Ben pour le cash, même. Ben. Mais t'as raison, San Diego, c'est une ville en pleine expansion. Les padres au baseball, ben oui. ça va bien. C est c est belle, puis ça reste en Californie, c'est... Ah ouais. Les Chargers, il y avait plus d'histoire là Les Chargers, encore une fois, sont oubliés. Même les Rams ne sont même pas établis eux-mêmes dans cette ville-là. Exact. Hey, il y avait 18 personnes au défilé des Rams là, du Super Bowl c'était
2: tu honteux il y avait Aaron
0: goût. Donald en chess puis 4 filles qui venaient de sortir de l'épicerie puis se demandaient qu'est-ce qui se passait pourquoi. <rire> il y avait des chars allégoriques qui passaient dans la rue ils se
3: demandaient si puis... c'était les Lakers qui venaient de gagner le championnat ouais,
2: <rire> ouais c'est ça exact are you a shooting guard or center
3: <laughs> hey I'm fucking Aaron Donald man. <laughs> I'm gonna swing you with a helmet
2: <laughs> Two helmets or three helmets if you want. I don't care. <laughs> They, these are all my helmets.
3: <laughs> hey, les Seahawks, tant qu'à moi, la surprise qui gagne 27 à 13, les Seahawks sont 5-3 et meneurs de leur division. Ça a aucun bon sens. Fou. Euh, fou. Complètement Bravo. fou. Mais Bravo. on va se le dire. 40 points de marqués dans ce match-là. Il n'y a aucun porteur de ballon qui a dépassé 54 verges, puis il n'y a aucun receveur qui a dépassé 66 verges. <rire> c'est quand même spécial. Là.
2: Mais pour moi, le jeu, là, vraiment, c'est Gino Smith qui a été voir tout à l'heure Lockett après sa passe, qui était d'un main échappée dans la zone début. Lockett s'en voulait tellement, mais comme un bon leader, Smith, il n'aurait pas arrêté de se parler. Buddy, c'est des choses qui arrivent, concentre-toi, si ça, ça. Séquence après, toucher à qui? Tyler Lockett. Wow. Ça, c'est beau. Ça, c'est merveilleux. La chimie. C'est aussi simple que ça, les Seahawks. C'est la chimie. Ils voulaient tout garder Pete Carroll. Puis, j'étais un de ceux qui disaient, « trade Ross, mais Pete Carroll, déjà, on rebâti. C'est le moment. Ben, » je me suis trompé. Les gars veulent jouer pour Pete Carroll.
3: Hey, C'était tellement beau, uh, Genius Smith, ce qu'il faisait. Il me faisait penser tellement à... Tu sais, ça serait un move à la Aaron Rodgers, là, tu sais, de... Ah oui! <rire> <rire> ben oui, dans tes rêves, mon Dave! <rire> ah non, Aaron Rodgers, il aurait dit, man, tu ne réveilleras plus le ballon pour la prochaine <rire> décennie. Si tu restes sur le banc, c'est là que ça va se passer.
0: Courlètes tes tracé, je t'en garderai même pas, une oui. là. <rire> Mais puis, Gino Smith, écoute, c'est-tu comme dans Scooby-Doo, on va y enlever son masque, puis on va découvrir qu'il y a quelqu'un en dessous de lui, là? <rire>
3: Ça Joe a pas de bon.
0: Non, mais bravo, bravo Gino Smith. Moi, je ne l'aimais pas au début de carrière. Il a été repêché par les Jets. Pis, euh, il sortait de West Virginia, je pense, Dave. Hein? Oui. Il était supposé être meilleur qu'il était. Finalement, il devient deuxième avec les Seahawks. joue le rôle un peu de grand frère. Bon deuxième QB. Ben, il arrive cette année. Pis, écoute, C'est un tout nouveau gars. Mes respects.
3: Bravo. Pis pour les Giants, ben, je dirais pas que le compte de fées termine. C'est une équipe qui va être encore capable de gagner plusieurs matchs. Les Giants, il faut que tout marche bien dans un match pour qu'ils puissent aller gagner leur match. Ils ne peuvent pas laisser aller ça. Ben, C'est la tertiaire qu'ils ont laissé tomber. Là. Écoute, Tyler Lockett, là, il aurait pu avoir une game hallucinante. Il a, il, il, a, il, a, il a échappé tellement de ballons. Je pense que les Giants ils vont rebondir, mais reste que les Seahawks étaient supérieurs.
2: Mais à un moment donné, Dave, ça te rattrape quand que tu ne jamais plus que 200 verges par la passe.
3: Ouais, ouais.
2: Tu sais, si tu sais de l'arrière, c'est fini Giants. Encore une fois, des Jones, là, 17 passes complétées, pour s'en sortir 16 heures, c'est une farce. Là. Mm. Les receveurs, tu n'as pas peur de tout ça. Il n'y a rien de menaçant. Hein. Tu sais, je ne dis pas que ça va être un long stretch, mais hmm, ce ne sera pas une belle fin d'année pour les Giants. Je suis désolé, là.
3: Mm. pense pour. Les Bills sont allés battre les Packers de Glee 27 à 17. Josh Allen a connu un match un peu plus tranquille. Aaron Jones, enfin, en sort une grosse... Que je pense que c'était attendu. On se l'était tous dit. Les Packers allaient perdre ça.
2: J'ai été déçu, les gars. Déçu. Je m'attendais à un gros match, gros hype. Oui, on s'entendait une victoire des Bills, mais les Bills m'ont déçu. Une chance qu'ils ont oh. gagné. On s'en fout. Là. Ils ont gagné, mais pas convaincant. Mauvais. Le premier match de Josh Allen cette année, vraiment, Ces deux interceptions. C'était head scratcher. t'es comme, mais non, Josh, voyons, tu fais pas ça, toi. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Tu vois ça bizarre. Les Packers ont tellement bien couru le ballon. maintenant me semble m'emmener euh, au deuxième pic, voyons, les Packers ont-tu back pour de vrai. Ça a calme quasiment failli. Mais non, il n'y a pas de receveur ce côté des Packers. C'est ça que ça donne. C'est le genre de game que les Bills ne
0: doivent pas trop jouer cette année. Parce que si tu joues que le feu, tu vas finir par te brûler. Oui, ils sont bons. Oui, ils sont forts partout peuvent revenir, même s'ils perdent par 14 points, il restent 4 minutes, peuvent très bien revenir dans le match, ils ont une défensive pour causer des revirements, tu sais, ils ont tout, mais si tu commences à jouer un peu, genre, ah oh, ouais, on est au-dessus de nos affaires, ça pourrait finir par leur jouer des tours. C'est juste un petit avertissement, puis... mais c'est correct, c'est peut-être un petit claque au visage, il si y avait besoin aussi des Bills. Puis on est pareil, comme tu dis, Marty.
3: Hey, dans le Monday Night Football, mon Will, grosse victoire de T. Brown, puis a oh! Gage cher euh... Amis français nous demande euh, avec la victoire des Browns ce week-end est-ce qu'ils peuvent avoir une place en série éliminatoires tes Browns ah,
0: Encore euh, trop tôt pour le dire mais ça remet assurément les Browns dans la course slash discussion rien n'est joué Deshaun Watson, vous le savez comme moi, va finir par revenir, mais je n'ai pas de grosses attentes. Bravo, simplement, moi comme fan des Browns, un lundi soir d'Halloween, j'ai tripé ma vie. Mon équipe a joué sa meilleure game en deux ans. Tout le monde a contribué, les meilleurs des Browns ont été les meilleurs sur le terrain. Nick Chubb, Miles Garrett, Amari Cooper, Jacobine a sorti une grosse encore une fois en prime time. Fait que moi, comme fans, j'ai tripé. Si je peux avoir un match de même aux trois semaines, là, ça va être parfait. Puis écoute, mine de rien, c'est une victoire contre un adversaire de division. D'ailleurs, Stefanski, 5-0 contre les Bengals. Fait deux ans et demi que les Browns n'ont pas perdu contre les Bengals. Je sais qu'on en a une coupe de fans des Bengals à l'écoute, Nicolas Beaudoin et compagnie. Là. Fait que c'est bien beau votre Super Bowl, mais ha, Au moins nous autres, on vous bat.
2: Euh... <rire> les ben, non.
0: Ben non, ben écoute, 3-5 puis ils ramènent les Bengals à 4-4 rien n'est joué puis les Browns euh, sérieusement, en, en jouant de cette façon-là, ils peuvent chauffer le derrière de bien des équipes mais la constance n'est pas toujours de mise du côté de mes Browns
2: Juste une chose que j'aimerais peut-être que tu dises à Stefanski, c'est que s'il vous plaît, Amar Cooper, c'est pas un couteau suisse ok? ouais
0: wow. C'était atroce. Pas de bon sens. En plus de ça, le Joe Box, ça va dire à la fait dans sa carrière secondaire, universitaire, et avec les Cowboys et les Raiders dans la NFL, il n'avait jamais tenté une passe. C'était comme des seigneur, <rire> Qu'est-ce que vous avez vu en pratique pour y donner le ballon? T'sais, habituellement, ça arrive comme ça, des tricky plays, mais le gars a joué comme QB au secondaire, dans, dans le cas de McCaffrey, mettons. Comme, mais, mais pourquoi Cooper? T'as raison. Plus jamais on fait faire une pause, s'il vous plaît. Laissez-y <rire> attraper le ballon, pas le lancer.
2: Exact. Puis le premier à recevoir les Browns depuis Josh Gordon à avoir trois euh, matchs de 100 verges et plus dans une saison. Puis on est juste à la mi-saison. Fait que euh, beaucoup de points positifs, mais beaucoup de points négatifs chez les Bengals. On est rendu à huit semaines, week 9, avant le bye-week pour les Bengals, puis on est encore incapable de courir le ballon avec Joe Mixon. La O-line qui était donc améliorée sur papier, c'est long. C'est long à instaurer la chimie. C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. On a perdu Charmer Chase. On doit absolument courir mieux le ballon. Vite porter 20 cuques verges pour Mixon. Ouh, ça va pas bien. Mm.
3: Allez gars, avant de recevoir notre invité de cette semaine, Mathieu Bergeron, et de faire nos prédictions avec lui en plus pour la semaine 9, je veux juste passer des questions rapid fire de nos auditeurs. Je vous lance la question, vous répondez ça rapidement, puis on les passe, on en a quand même quelques-unes. Je commence avec Patrick La Rochelle qui nous demande est-ce que les Eagles vont maintenir le rythme d'ici la fin de la saison?
2: Oui, oui, s'ils restent en santé, oui, je le dis, c'est l'équipe, la seule équipe qui est en santé dans la NFL, la chimie est instaurée, il n'y a rien qui peut briser ça.
0: Oui, tout à fait, ça va bien, la machine est bien huilée. ils ne seront pas parfaits, puis je leur souhaite on a vu ce que ça a fait avec les Pats en 2007. Peut-être mieux de perdre une petite game en saison 1 ou 2. Ils vont finir au moins minimum 14 victoires sur 17 matchs. Minimum, selon moi.
3: Ah, puis ils ont, ils ont un horaire quand même assez facile. Exact. Moi, je pense qu'ils gardent ce rythme-là. Je pense que cette équipe-là, il y a aussi beaucoup de profondeur. Aller chercher justement des gars en plus à la date des échanges, c'est important pour eux autres. Fait que tu sais Robert Quinn, c'est un gros ajout de a parler la semaine dernière. Fait que Oui, il continue. Olivier Lafont nous demande, avec la blessure de Jamar Chase, est-ce qu'on peut encore considérer les Bengals comme la meilleure équipe du AFC North? Will, je veux t'entendre là-dessus.
0: Non, pas actuellement. Parce que les Ravens sont revenus en force depuis deux semaines. Deux grosses victoires contre bon, les Browns et par la suite les Bucks. Euh, grosse acquisition avec Roquan Smith. T'es obligé de dire que c'est les Corbeaux qui sont la meilleure équipe actuellement de cette division-là. Là.
2: Oui, puis on parle beaucoup de Chamar Chase, mais un autre nom qu'il faut sauver des Bengals, c'est Chadoby euh, Awosi, le demi coin numéro oui. 1, qui connaissait une solide saison pour les Bengals. Fini pour l'année, c'est atroce, vraiment oui. atroce. Ça, ça
3: fait vraiment mal. Fait
2: que, euh, ma réponse, est non, Ravens.
3: Même chose ici. On a Félix Tremblay. Selon vous, les gars, qui est l'équipe qui gagnera la pire division de l'NFL, le NFC South? En tant que partisan des Saints, j'ai bon espoir, suite au blanchissage, face aux Raiders.
2: Ah, je pense qu'on va être unanime ici. Peu importe. Ça ne peut pas, pas être les Buccaneers. Je suis désolé. Au pire, à 7. Euh, non, on peut plus. 7-10. Hey, 7-10. Ça va être les
3: Bucs. 7-10. Oh.
2: C'est rough. Mais je ne vois pas personne d'autre que les Bucs. Ça ne fait pas de sens.
3: Hey, si c'est 7-10, ça serait pire que l'année dans le NFC sous les Commanders. Dans le temps, c'était les WFT qui étaient sortis. là.
0: Ouais. ouais, avec comme 7-9-1, je pense. là. Ouais. Il n'y avait pas une nulle là-dedans. Et le pire, c'est qu'il avait, 9, 9, 1, il y avait
3: ouais. chauffé ouais. en plus les box qui avaient gagné le Super ouais. Bowl après. Hein. C'est l'équipe qui rank. avait le,
0: le plus chauffé box dans cette run-là, Thierry, en plus. Mm. Exactement. Mm -hmm. Ah, j'ai goûté te dire les Saints. Waouh. Moi, je pense que les Saints, ont connu des difficultés en début de saison. Tout le monde était blessé, même le porteur d'eau, je vois le vert. Là, là les, ces gars-là vont revenir. Ouais, Les Saints.
3: Moi, j'aurais tellement le goût de caler genre, les Panthers, les Falcons, les gars, là, juste pour dire comme c'est tellement de la merde que ça fitterait avec le, le, la, la division. J'ai l'impression que les Bucks, c'est tellement pogné dans l'équipe, ça va tellement pas bien que je pense qu'ils vont s'enliser. Les Saints, j'avoue que la, le retour de blessure ferait en sorte que ça serait pour moi l'équipe la plus logique. Jean-Philippe Côté, comment les Raiders peuvent être aussi mauvais avec des armes comme Waller, Renfro, Adams, Jacobs, McDaniel, va-t-il survivre à sa première année Les
2: Raiders.
3: <rire> c'est certainement Martin qui va répondre à cette question-là. Il va rire. Ah, oh, c'est
2: incroyable, les Raiders. Bon, il faut que je réponde à la question, Aston. McDaniel, c'est va... la question, c'est est-ce que McDaniels va te la première année Exact. Oui. La réponse est oui. Euh, l'année prochaine, ça va être Make It or Break It. Il y a deux ans max.
0: Ben, il, va, il va finir l'année. Je ne sais pas si on va le garder après la, cette présente saison. Euh, C'est l'environnement des Raiders qui explique ça. On a toujours fait des grosses acquisitions. Ça n'a jamais fonctionné. Même Randy Moss à l'époque. Ça n'avait pas fonctionné pas en tout. Alors okay. la suite, on l'avait changé au, au Pats puis euh, il a connu sa meilleure saison en carrière avec Tom Brady mm. C'est l'environnement des Raiders qui explique pourquoi ces gars-là ne produisent pas présentement puis on est comme pogné un peu avec McDaniels, ce qu'on va le garder comme Marty bien dit. Oui,
3: puis on a fait la grosse erreur, puis ça a été de garder de ne pas garder Bisaccia qui avait ouais. le, le respect de ses joueurs puis on est allé prendre est un vrai? gars qui euh, fouf, en tout cas, ça ne clique pas cette année Frank Clément, selon vous, le plus étonnant, les Falcons premiers de leur division ou les Seahawks premiers de leur division à la semaine 8? Merci et bon show.
2: Oh boy, c'est bon, euh... ça.
0: Falcons! Hein, euh, oui. euh, ouais, quoi que... Ah, non, non mais les Seahawks. Seahawks. Les Seahawks, Seahawks c'est parce qu'on considère que les Rams, Rams les Niners,
2: même Cards. Ouais. On pensait Seahawks. pas
0: que les Bucks allaient se autant que ça non plus, là.
2: Ouais, c'est bien. Non. Mais la Nessie est plus faible que la West. Ouais. Puis ouais. Seahawks le mettait clairement en quatrième.
0: Mais il y avait plus de tanner à Seattle qu'à Clanton en début de saison. Ouais, même sais si c'était Gino oui. Smith.
3: Quoi qu'en même oui. temps, man, Kyle Pitts et Drake London, on les attendait. Là. Tu sais, Kyle Pitts, wow. là, tout le monde qui a pas dessus. Ouais, mais
2: Dickie metcalf Media, Flacquette. Non. Seahawks. Seahawks, ouais. ouais. Mais ouais.
3: Euh... Égal.
2: Il faut dire égal. <rire>
3: Charles Tremblay dit, avec plusieurs équipes décevantes dans le AFC, quelle sera la fiche de la dernière équipe en série dans l'Association de l'Américaine? Bonne question.
2: 500, je pense. Genre de
3: 9-8. Parce que présentement, si les séries commencent ouais. aujourd'hui, ce serait les Chargers à 4-3 qui entreraient avec une fiche de 571.
2: Oui, c'est ça. Ma réponse est oui, 9-8. Ouais, je pense que les tight. deux derniers wildcards vont
3: être 9-8. Moi, je vais 10-7.
0: 17? 17. Oh,
2: quand même. Quand même.
3: Bien, je pense qu'il y, y a un équilibre qui va s'incliner. Les Raiders, le, le problème, c'est que, mettons, les Raiders, Jacksonville, s'ils en perdent 2 trois autres de plus, c'est des équipes qui vont littéralement jeter la serviette. Puis dans ce temps-là, ça va être des victoires un peu plus faciles à aller chercher. Ouais, votre Parce...
2: Moi, je ouais. sais pas, Dave. Parce que les équipes qui jettent la serviette, c'est... Des fois, c'est le contraire. Ce que ça fait, c'est qu'on peut plus rien à prouver, puis tout le monde est... Worlds Against Us, puis... C'est là qu'ils sortent des belles performances.
3: Les Raiders, ont-ils déjà eu quelque chose à prouver? <rire> les Jaguars, ont-ils déjà eu quelque chose à prouver? -town? Ouais, ouais, ils
2: l'ont fait l'année la passée, euh, passée, Week 17, en tout cas. Les
0: Jaguars à 2-6, ne sont plus dans la course. Ouais.
3: En fait, que, les gars, je vous envoie quelque chose de même. On est rendu à la semaine 8. Quelles équipes éliminez-vous officiellement des séries éliminatoires? Les Lions Bleus. Bon, ça c'est bon, merci.
2: <rire> Mais c'est vrai pareil. Les ouais. Jaguars. Les Jaguars, parfait. Les Texans.
3: OK. Les Steelers. Les Steelers, ouais. Les Raiders. Ah ouais, tu
2: sais, les Raiders. Ah oh, oui, bah oh, oui, bah ben, oui. Ben, oui. Ah oui, parce ouais, dernière... avant deux autres.
3: Will, ah oui, tu te rappelles, la semaine dernière, on disait, avec la victoire qu'ils viennent d'avoir, les Raiders, c'est une équipe qui pourrait surprendre en deuxième demi ouais. pendant l'année 4-5 de <rire> suite. Et, ah, non, c'est oui, fini. la date pas Moi, je vais, ben, je, vais vous, regarde. je vais vous surprendre, les gars. Je vais dire les Jets. Oh. Peu importe ce, ce qui
0: se passe, moi, je pense que les Jets ne feront pas une série. Fait qu'on va les élimine tout de suite, selon moi. Même les ils sont là près de
2: C'est rough tout de suite à la semaine 8. Sont 5-3, ouais. je les mines.
3: En <rire> ils vont finir à 7-10. Arnaud, si t'écoute ouais. ça, on va avoir un petit débat. <rire> les Colts à 3-4-1. Je peux...
2: peux pas dire que c'est fini encore. Ouais. Je crois pas à Sam Ellinger, par contre, mais
3: ah, bon, je que pense les que
0: les équipes, il y en a 4 ou 5. Sérieusement, c'est jouable pour bien des formations. Là, euh... Tu sais, écoute, je pense que les Browns et les Broncos, Marty, on est à la même place à 3-5. C'est jouable, mais il ne faut pas que tu en échappes beaucoup non plus. C'est ça. Ouais,
3: ça, va être, ça va être vraiment serré. Je pense qu'on va avoir, jusqu'à la fin de la saison, bien des affaires à hey, puis je vous, en termine, je, vous en vais, je vous en envoie une dernière. Jérôme Tremblay nous en a posé une excellente. Il dit, lors d'un match, c'est quoi le rôle d'un corps arrière substitut? Est-ce que c'est, un, à l'aide d'une oreillette, être à l'affût de ce qui se passe sur le terrain et même donner des conseils au corps arrière partant? Ou deux, faire comme Teddy Bridgewater, la tuque à moitié rentrer sa tête, assis en retrait sur le banc et regarder partout sauf sur le terrain. Ah, c'est bon. <rire>
0: Alors, ça, ça, ça dépend pour le vrai l'entraîneur et le coordonnateur offensif, quel rôle il veut donner à son deuxième carrière. Ouais, il y en a qui veulent vraiment comme avoir la part du vétéran, que ce soit comme un grand frère puis un gars qui va décortiquer les, les, les systèmes défensifs puis les formations euh, sur la tablette après ça avec le, le QB partant. Euh, c'est pas rien que les Bills ils ont signé Keith Keenum, là. Pas parce que, ouais, si Josh Allen se blesse, on va être vraiment bien hacké. Pas mauvais, là, mais c'est parce que c'est un bon vétéran qui est reconnu pour être un excellent coéquipier un gars qui est quasiment un entraîneur avec des épaulettes. C'est pas pour rien que les Bills n'ont signé. C'est pour être un grand frère avec Josh Allen. Là. Puis as bien des deuxièmes carrières qui sont très, très, très importants pour le premier. Je pense que tout dépend du rôle que tu veux leur donner. T'sais, Sean McVeigh, il s'en fout, je pense, d'avoir un vétéran comme deuxième carrière. C'est lui qui rôle son offensive, qui roule son QB. Il n'y a pas besoin de ça. Mais ça dépend du rôle qu'on veut donner
3: euh, à ce gars-là un peu comme avec les box le Tom Brady, je pense pas qu'il y besoin d'avoir un deuxième qui dit "je pense j'ai vu quelque chose qu'on pourrait peut-être ajouter Non 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 non. Ben dans son ça.
0: cas, ce serait top d'avoir un vétéran, Chris, il a 45 ans là, aussi, <rire>
3: puis le, le genre de call qui ferait probablement que Tom Brady crisserait une tablette d'en face. <rire> ça
2: c'est sûr. C'est officiel. Mais effectivement, c'est du cas par cas. T'sais. Des corps vétérans, Rogers Brady, euh, Russell. C'est sûr que le second, ça ben, a la style de Teddy Bridgewater. Mais les un petit peu plus jeunes, euh, c'est ça. On voudrait avoir, comme tu dis là, Kay Skinner, Josh Allen, des trucs de même. Je pense que ça a de Puis du côté des bras, c'est pas d'engager de, un masseur, hein, comme second. Ça,
3: ça <rire> es
0: ben, Jacobi Brusset est un excellent coéquipier.
3: Ouais. Ça, c'est un, un fait. Là, ils ont
0: déclaré, les Browns, que oui, de Sean Watson, il y allait être le partant à la semaine 13. J'espère bien. Vous avez donné trois choix de première ronde puis 230 millions garantis pour ce gars-là. Ce serait le même bout de la mer de dire, non, le gars qui nous a donné les trois victoires depuis le début de l'année, on le garde sur le
3: terrain. Hey, C'est notre homme gaffe. de confiance.
0: <rire> Seigneur. Désespoir.
2: Ça va être ridicule ce game là. J'ai tellement hâte de voir toutes les pancartes, toutes les conneries que va se vendre autour du stade. Je vous le dis, j'ai le goût de descendre à Houston. Mais les prix sont ridicules.
0: Ah, on y va les boys. Come on! Je
2: serai game pour vrai là. C'est le genre de game que j'aimerais assister juste. Ça va être incroyable comment ça va huer, ça va être fou, ça va être sale comme jeu juste pour ça.
0: On reçoit Deshaun Watson à premier début après le match pour lui demander ses impressions. Bah,
2: bon, si t'as trois masseuses avec toi, t'as des chances sinon oublie ça.
3: <rire> Ou c'était une pancarte ouais. <rire> hey, Parlant de road trip des, euh, De premier début les gars Je notre prochain road trip Puis C'est en lien avec notre prochaine invité Au repêchage à Kansas City Au mois de mai prochain Premier début devrait être là Pour célébrer l'accession à la NFL De notre prochaine invité Matthew Bergeron. Euh, plus on en parle oh ouais, ah, c'est c'est fou. Plus, plus, plus ça
2: C'est vraiment débile.
3: Ça explose le présentement, Sport Illustrated le voit 16e overall. Bleacher Report le voit 20e à T-Broncos mon euh, mon euh, c'est fou. Puis il joue comme un choix de première ronde. Mathieu Bergeron est un gars extraordinaire, un gars terre à terre. On en parle avant le podcast parce que Mathieu n'est pas le genre de gars à s'enfler la tête avec ces affaires-là. Lui, c'est game to game, day to day. Puis c'est tout à son honneur. Super content de le recevoir. Puis je l'ai rencontré la semaine dernière. Fait que entrevue avec Mathieu Bergeron, les gars, on part ça là. C'est bon? Yes! Bonsoir, yes, Mathieu. J'ai eu la chance de rencontrer notre invité cette semaine alors que j'étais à Syracuse pour voir le match des Orange contre les Fighting Irish de Notre-Dame. Mais j'étais là pour, oui, voir ce match-là, pour voir le campus Syracuse, mais j'étais surtout là pour voir Mathieu, puis j'étais vraiment content de pouvoir te rencontrer. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien, toi? Ah, écoute, ça va top shape. Euh, Martin, toi, tu es avec nous autres pour l'entrevue. Euh, Will, malheureusement, n'est pas là, mais il va joindre à nous plus tard. Fait que, Écoute... Euh... C'est cool de te recevoir pour une quoi, quoi, troisième fois déjà cette année sur le podcast? Euh,
2: yes. ouais.
1: ouais, je pense que c'est la troisième fois, ouais, ouais,
2: ouais. Ah, toujours cool. Ah, c'est fou, hein. La saison va vite pour vrai, mais c'est vraiment hâte que tu donnes du temps tout ça, surtout à une année si importante
1: pour toi. Pas de trop, pas de
2: <rire> Fait que les deux derniers matchs, écoute, ça n'a pas viré comme on, on voulait. Euh, mais là, faut parler. On a tellement reçu de questions sur la game de Clemson. My God, je l'ai regardé ah ouais? là. Ah, je m'excuse de ça, mais ça a tellement passé proche. Ah, Raconte-nous
1: tes émotions
2: puis tout ce qui s'est passé dans cette game là pour toi et pour ton équipe.
1: Bah, écoute, euh, je pense que où on s'est euh, on s'est planté là c'est en sortant la demi. Puis je pense que tu on a une équipe qui est quand même euh, tu sais on, on est quand même beaucoup de gens blessés donc il y a des jeunes joueurs qui doivent prendre jouer certains rôles puis je pense que ces joueurs là ils ont vu le score à demi puis ils ont dit hein on, t'sais, on les a battus, là, on y est arrivé puis écoute, euh, on s'est tiré dans le pied, là, surtout à l'offensive, à deuxième demi, on n'a pas été capable de bouger la balle, pas une, pas une seconde, là. La, la défense de Clemson, je pense, a monté l'énergie euh, d'un cran en deuxième mi-temps, puis euh, écoute, l'environnement, leur stade était plein, leurs fans étaient bruyants, puis ça a ça joué à leur faveur euh, sur quelques occasions en deuxième demi, et, là, certaines pénalités de faux départ donc... Euh, je pense qu'on s'est tiré dans le pied à la deuxième demi. puis Ça, c'était des erreurs qu'on était capable de, de, de surmonter au, au début de notre saison quand on jouait à certaines équipes. Mais quand on joue des programmes comme Clemson euh, sais des gros programmes comme ça, des fois, ces erreurs-là, euh, ça, ça coûte vraiment cher. Donc, ça n'a ça, ça, ça pas été de notre bord, mais euh, on, on a eu notre leçon.
3: Puis, euh, tu sais, euh, lors de la game que je suis allé voir contre Notre-Dame, Garrett Schrader, euh, votre, votre corps arrière, il, il était clairement blessé. Est-ce qu'il s'est blessé contre Clemson ou contre Notre-Dame?
1: Euh, il s'est blessé contre Clemson.
3: OK, c'est ça. Puis ça, c'était comme ça, ça a sûrement eu un impact en deuxième demi aussi par rapport à son jeu parce que Schrader, son jeu, c'est dual threat, là, tu sais. Exact,
1: exact, exactement.
3: Toi, euh, tu sais, je t'en ai parlé un peu parce que mon chum qui est avec moi, c'est un fan de, de, de Notre-Dame, puis euh, tu sais il t'a vu jouer aussi contre Clemson, puis il dit, tiens, euh, comment, comment tu joues, mettons, tu sais, tu dis Miles Murphy, ça a vraiment été comme le, 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 le gros gars affronté sur leur D-line, sais, on s'entend, là, Clemson, leur D-line, ça en va pas mal tout dans la NFL. Euh, comme Comment t'as as géré ce match-là, justement, parce que probablement qu'à chaque snap, c'était de la pression, c'était de, 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 de garder ton stand your ground, fait que comment t'as vécu ça?
1: ben comment j'ai comment approché ça, en fond en avant la game, c'est vraiment de, de, de pas... Euh de ne pas trop stresser puis de ne pas euh, d'essayer de, 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 de penser à trop de choses en même temps parce que c'est là que les, les erreurs arrivent dans le fond de, dans le fond que moi j'ai approché euh, cette game-là c'est juste de, de jouer mon jeu puis de vivre en paix que oui il va y avoir des, tu sais tu, tu, tu vas avoir des mauvais jeux contre, parce que ces gars-là ils vont dans la NFL aussi là. ces gars-là tu vas voir c'est des edge rushers de first round donc euh, c'est sûr qu'il y a des mauvais jeux qui vont qu 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 arriver va il faut que tu fasses ta paix avec ça directement en partant mais faut que, tu, faut, faut que tu joues ton football, tu pas de trop pensé, penser, tu pas d'overthink. » Puis oui, c'est sûr qu'en plus, on jouait à Clemson, puis c'était sold out. Donc, il y avait toutes les, euh, les odds contre moi. Mais écoute, moi, j'ai gardé la, la tête froide, puis je me suis focusé sur c'est quoi ma job. Je reçois un, euh, je reçois un, un, un jeu, puis il faut, faut que je l'applique, peu importe qui est en avant de moi. »
2: Puis là, la game que Dave, était là cette semaine, il y avait quoi? 46 000 personnes, je pense, de mémoire contre Notre-Dame. C'était big. Comment tu as vécu ça aussi, l'ambiance, puis tout de voir ça, là?
1: Ah, écoute, euh, Notre-Dame aussi, c'était saudat à la maison, ça faisait du bien. Puis écoute, juste... Euh de jouer contre un programme comme ça, puis de compétitionner contre, ses, contre, contre, contre du talent comme ça, parce que même Notre-Dame… Euh, tu sais, oui, on parle à la D-line de Clemson, mais la d de Notre-Dame, ils ont Isaiah Frosky, c'est un joueur qui, qui est vraiment convoité en ce moment, donc, euh, c'est c'est vraiment un honneur de pouvoir jouer contre, contre des programmes comme ça, puis c'est quelque chose que j'ai rappelé toute ma vie, là, tu comprends? Les, je, je parle à des entraîneurs, puis là, eux, ça fait ça 20 ans qu'ils ont joué contre Notre-Dame, puis… Il parle de la game comme si c'était ailleurs, tu comprends. c'est quelque chose que je m'ai toute ma vie puis je suis vraiment content d'avoir vécu cette expérience-là.
3: Pendant, pendant ta préparation pour la game, là, tu sais comme qui tu l'affrontais à plusieurs reprises, mais il roule la, la D-line pas mal, il roule les joueurs. Est-ce que le gars devant toi fait en sorte que tu changes ton approche ou c'est vraiment, tu joues ta game de la même manière, peu importe qui se présente devant toi?
1: Ben c'est sûr, durant la semaine, tu regardes du film, donc tu connais certaines tendances de certains joueurs c'est sûr que la personne qui est en avant de toi, ils ont, ils ont, ils, ils ont des certaines tendances. Fait que c'est sûr, faut, quand quand tu euh, quand le jeu commence, t'essayes de... Pas de de penser, mais comment dire? T'essayes de... Ah, j'ai moins en anglais, j'oublie moi, moi dans, en français. Ah, de prévoir, dans le de prévoir ce qu'il ce qui va faire par rapport à ce que t'as vu sur le film euh, durant la semaine.
3: Puis euh, là, euh, juste revenir rapidement à Clemson, parce que ta mère, elle me disait que c'était la première fois qu'elle allait sur la route avec vous autres pour aller voir un match. Puis, écoute, à Clemson, à Dead Valley, c'était plein, il y avait de l'ambiance là. Euh, comment tu trouvais ça de, de savoir que là, tu n'étais pas à la maison, mais que ta famille était quand même là?
1: Ah, c'est vraiment le fun. Puis, je pense aussi, non seulement si c'est le fun pour ma famille de vivre ça, c'est vivre euh, l'expérience du Sud, puis avec les tailgates, puis les, un saut crowd euh, euh, au milieu du mois d'octobre, Puis il fait beau, il fait chaud. Ça a été vraiment le fun pour, pour eux aussi, puis ils ont vraiment apprécié ça.
3: Là, euh, je veux revenir un peu dans le passé, Mathieu, parce que euh, on parle de plus en plus de toi. Là, je veux dire, nécessairement, là, dans la NFL, le nom commence à popper un peu plus, dans les muggraphs, tout ça. Puis euh, je voulais que tu me parles un peu de Rémi Giguère, parce que Rémi Giguère, c'est comme euh, en 2017, un gars, je pense, qui, qui t'a pris sous son aile, qui t'a donné un bon coup de main. Puis, euh, comme tu me disais aussi que tu es toujours en contact avec lui, je voulais que tu me parles un petit peu de lui, de ta relation avec lui, puis comment tout ça s'est développé. Parce que, tu sais, c'est un gars du Québec qui a même déclaré que quand j'ai vu Mathieu Bergeron, lui, avait vu Laurent duvernay Tardif, il avait vu euh, des gars du Québec rentrer dans la NFL, puis il dit Mathieu était une coche au-dessus d'eux autres. Fait que, tu sais, c'est des mots euh, <rire> pleins d'éloge pour toi, mais comment tu vis cette relation-là avec lui?
1: Ah, ben, tu sais, moi, Pierre-Mi, on, on, on a une relation. Euh... C'est une relation entre nos joueurs aussi, mais on a une, une relation vraiment d'amis proches, on est amis proches, puis on ne parle pas juste de football, on, on parle de nos, nos, nos vies en général. Puis j'ai rencontré Rémi quand j'ai fait Team Québec, euh, euh, si je me souviens des dates, c'était l'été 2017. Euh, on avait fait, euh, on, on jouait en Nouvelle-Écosse, puis dans le fond, comment on s'est rapproché c'est que moi, après le premier match en Nouvelle-Écosse, euh, ben, j'avais été nommé capitaine, tout ça, puis après le premier match, j'ai eu une commotion. Donc, j'ai pas pu finir le, le tournoi. Puis, tu sais, j'étais. Tout le monde, monde joue au football. Moi, j'étais pas gagné en Nouvelle-Écosse avec. Euh, tous, euh, ma, ma mère était là. Ma mère était là. Donc, tu sais, c'était correct. Mais, tu sais, j'étais pas gagné en Nouvelle-Écosse à juste regarder les pratiques, à regarder, à regarder les, gars, les, les gars jouer. Puis, tu sais, vivre leur rêve. Ils ont, ils ont gagné la Coupe cette année-là aussi. On a gagné la Coupe. Donc, tu sais, c'est durant ces moments-là que je me suis rapproché de Rémi parce qu'en en pratique, j'étais à côté de lui. On parlait. Puis, tu sais. Il m'a aidé dans cette transition-là. Puis, c'était ma première blessure en tant que telle. Donc, tu sais, c'était tough pour moi. Puis, euh, Rémi était là tout le long. Puis, je, après ça, à Tetford, quand, quand j'avais du temps, on, 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 on se rencontrait. Puis, on, on faisait de la technique ensemble. Puis, euh, il est devenu coach à Sherbrooke. Non, il était coach à Sherbrooke. Ouais. Puis, là, est, il, alors, on a eu une différente relation parce que c'était du recrutement. Puis là, quand j'ai eu la chance de jouer aux États-Unis, ben écoute, euh, ça a été euh, quelqu'un que j'ai été demandé des, des, des conseils et tout ça. Puis quand j'ai fait le choix de, de venir aux États-Unis, ben là, ça a été plus une transition comme là, il, il m'a aidé à me préparer, à venir jouer aux États-Unis. Puis depuis ce temps-là, ben on a, on a vraiment une bonne relation. Puis c'est quelqu'un qui que je suis vraiment proche. Puis, tu sais, quand j'ai du temps libre, euh, je retourne à Saint-Jean. Là, là, il est rendu. Euh, assistant, head coach à Saint-Jean ou je suis assistant, être coach à Saint-Jean puis coordinateur offensif, donc euh, je vais, euh, tu sais, quand je descends là-bas, je, je, je l'aide avec les jeunes, tout ça, donc euh, c'est vraiment le fun.
2: Vraiment nice. Vraiment <rire> cool d'avoir quelqu'un de confiance comme ça euh, que tu peux toujours euh, parler à, à tout moment dans ta carrière. Bon, grosse année. On le sait, Mathieu, c'est une année est importante, puis euh, je trouve que c'est une année qui va tellement bien pour toi. Euh, on est un petit peu plus à la moitié de saison du côté de la NCAA. J'aimerais ça que tu me parles de ton bilan jusqu'à maintenant. Euh, de ton côté, pour toi, puis aussi le bilan de ton équipe en général, là, euh, les attentes que vous aviez versus euh, qu ce qui se passe présentement.
1: Ben écoute, euh, en rentrant en Août, les gens nous avaient juste à trois à trois victoires durant toute l'année. Donc euh, je pense que juste le fait d'apporter l'équipe à, à six victoires, c'est quelque chose qui n'a pas été fait depuis que j'ai été ici. Puis euh, juste d'apporter l'équipe à être un board game eligible, c'est quelque chose de vraiment le fun. Euh, puis c'est quelque chose que je suis vraiment fier. Donc cette année, pour moi, j'ai quand rentré en saison, mon but c'est d'apporter l'équipe à un board game. Donc c est, c est, c est cause, cette case, cette coche-là est check. Puis, euh, écoute, c'est vraiment quelque chose de gros pour le programme parce que là, je pense que les choses vont dans la bonne direction avec les, les nouvelles les installations qu'on va avoir l'année prochaine. Puis, hopefully, un, un, un trophée en décembre. Donc, oui. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, je pense que les choses vont vraiment en bonne voie. Mais tu sais, là, on, on, on essaie de bounce back de deux défaites. On joue pit une grosse défensive. Donc, tu sais, c'est vraiment de se concentrer de semaine en semaine en sachant qu'on a un, un potentiel d'aller… Euh, de compétitionner contre des vraiment bonnes équipes. Donc, je pense que c'est ça le, 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 le but pour le restant de la saison. Puis moi, personnellement, c'est juste que ce que j'ai vraiment aimé de ma saison, c'est la progression graduelle que j'ai vue dans mon jeu. Genre, première game puis la, la dernière game que j'ai jouée, je, je pense que je suis deux joueurs totalement différents. Plus de, je, suis plus, je joue plus en confiance, tu sais, je suis plus à l'aise. Puis tu sais, je fais des moments décisions, tout ça. Donc, je, 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 je suis vraiment content. Puis je pense que ma technique aussi s'est améliorée là, de, de, de A à Z là, en huit matchs. Là, donc, ouais.
2: C'est vraiment cool. Puis là, tu sais, tu dois le lire un petit peu, tu dois le voir. veux, veux pas.
1: J'imagine que tu veux rester
2: quand même. Je sais que tu es un gars très, très humble, puis tu les deux pieds sur terre. Mais quand même, là, on, on sent une vibe avec toi. Là. Puis je parle pas juste au Québec, là. je parle aux États-Unis, je lis des articles, je lis des affaires. Damn, il y a des muck drafts qui sortent. » Tu sais, je suis un, un gros fan des Broncos, je m'en cache pas. Puis là, ils ont fait un trade de Chubb. Là, ils ont un late first pick. Là, je me dis, ah, ce serait-tu incroyable que mon boy <rire> Matthew tombe à Denver, man. <rire> je te le dis, si ça l'arrive, je te le promets que je prends le vol l'année prochaine, je m'en vais te voir là-bas, c'est sûr certain. C'est sûr. Mais c'est fou, là. Pareil, tu dois le voir, tu sais qu'il y a des mocks qui te mettent en first round. C'est énorme, mon boy, c'est hot, là.
1: Ouais, c'est vraiment le fun, puis surtout euh, de, de voir que les gens apprécient mon jeu, puis apprécient mon, 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 mon style de jeu, c'est vraiment quelque chose à, que, que, que j'apprécie vraiment, mais tu sais aussi, j'essaie de dire, parce que mes amis sont excités aussi, mes amis, ma famille, tout le monde est excité, tu moi, j'essaie de ne pas le voir, tu sais, mes, mes parents, ça. mes amis, tout le monde autour de moi, moi me pas j'aime pas regarder ces choses-là, mais tu sais, des comprends. fois... J'suis... Des fois, c ça pop up sur su, su mon tour puis je ne suis pas capable de ne de, 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 <rire> de, de, de pas regarder. Mais, mais c'est quelque chose que je dis à tout le monde. Est que, on est en, en novembre en ce moment. On est, on est première la semaine de novembre, puis d'ici en avril, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mm -hmm. que ce soit bonne ou mauvaise. Il ne faut pas, faut pas se fier à ces, à, à ces mock drafts-là. Mais c'est sûr que c'est le fun de voir que les gens apprécient mon jeu cette année puis que je suis sur la bonne voie. Donc ça me donne vraiment une source de motivation à. À, 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 à jouer mieux, puis à, à donner mon 100% là, à chaque match qui reste.
3: Maintenant, parlons-en de ta fin de saison, justement. T'sais, tu dis, on est euh, première semaine de novembre. Euh, là, vous allez sur la route à Pittsburgh cette semaine. Est-ce que tu te rends compte que le 12 novembre, là, dans 10 dodo, c'est ton senior day, probablement ton dernier match dans le GMA Wireless Dome, un match à 8 heures le soir? Euh, pour toi, ça va sûrement être une journée... Je sais pas si tu as commencé à réfléchir à ça, mais ça va être probablement un, un des matchs les plus mémorables de ta carrière déjà. Là.
1: Ah Vraiment, vraiment. C'est beaucoup de souvenirs. là. Puis oui, on changeait le nom, JMA Wireless Dome, mais pour moi, ça va toujours rester Carrier Dome. Mm -hmm. puis euh, oui, oui, je veux pas, je m'en rends compte. Après Notre-Dame, je suis là, « Oh my God, il me, reste, il me reste juste une game à aller dans le locker room. » ah, avoir du fun avec mes boys après une, une victoire ou, ou whatever. Donc, tu sais, c'est un choc parce que tu sais, ça fait quatre ans que je suis ici. Tu sais, je n'ai pas transféré. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans nos équipes tu sais, qui, 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 qui ont transféré tout ça. Fait, tu, ils n'ont pas le même attachement que j'ai avec l'école. Tu sais, tu sais, c'est ma quatrième année. puis tu sais, J'ai vécu beaucoup de moments avec, avec, avec cette école-là. Donc, tu sais, ça va être vraiment émotionnel. puis écoute euh, Mais c'est pour, pour le bon. Donc, tu sais, c'est... Ça va être un, un, un mal pour un bon, mais écoute, euh, ça, ça, ouais, ouais, ça va être un match émotionnel.
3: Là, tu, vas amener des, tu vas amener des fleurs à ta mère sur le terrain. Euh, T'es-tu es, ouais. prêt, ah. prêt à ça, là?
1: Ben, écoute, moi, je euh, suis prêt, là. Je vais essayer de pas verser une larme, là. Mais, ouais, je suis prêt.
3: That's it. Puis là, euh, tu sais. Les matchs qui vous restent, là, là il vous reste euh, Pittsburgh, comme je disais, sur la route, euh, Florida State à la maison, Senior Day, puis après ça, tu as Wake Forest et Boston College sur la route. Comment tu vois ces quatre derniers matchs-là? Est-ce que, ben, tu sais, je te dirais pas, est-ce que tu vois, mettons, euh, Syracuse euh, sur le ACC Championship? Parce que c'est clair, tu vas me dire oui. Mais comment tu vois ça? Comment vous l'approchez comme Dino Babers, là, après deux défaites? Comment qu il, qu il a approché la, la semaine de pratique par rapport aux quatre derniers matchs de la saison?
1: Ben, moi, je pense que nos quatre derniers matchs de la saison, c'est. Je pense que le, le mot à utiliser, c'est. On a une très belle opportunité devant nous. Euh, avec euh, Wake Forest qui ont perdu contre Louisville par un, un, vraiment un gros écart. Avec Boston College qui ont perdu contre Yukon. Euh, avec Pitt qui est leur défense, c'est pas comme avant. Puis, tu on a vraiment <coughs> une bonne opportunité devant nous. Florida State, fait, ça va être une game dangereuse parce que c'est une équipe qui compétitionne avec. Euh, toutes les équipes qui ont, qui ont joué, qui ont battu l'SU, ils ont, ils ont eu un gros match avec Clemson aussi. Donc, c est, c est, ça va être des games difficiles, mais ce n'est pas des games qui ne sont, qui sont pas à portée de main, sûrement, je veux dire. Donc, euh, c est, c est, c est, ça va être des belles opportunités pour nous. Puis, écoute, c'est euh, sans secret que c'est vraiment possible qu'on qu 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 gagne ces quatre matchs-là. Mais ça ne sera pas facile, mais il y a une très grande possibilité que Syracuse puisse gagner les, les quatre derniers matchs puis qu'on se mette en bonne position pour un beau game. Mm
2: c'est sûr qu'on va vous le souhaiter, mon Matt. On est vraiment derrière vous, derrière toi, tous ces depuis des années. Fait que, let's go, cues, On est vraiment là. Yep. Là, le Matt, on le sait, t'es un gros fan de NFL aussi. Puis moi, je sais, que t'es un gros fan des G-Men, des Giants. What is going on? 6-2, les Giants ah. présentement.
1: Waouh, hein? waouh, wow, deux, wow, wow. Écoute,
2: Je veux ton bilan de mi-saison.
1: Ben, écoute, moi, j'écoutais la game contre les Seahawks. Écoute, on était à. À, comment en anglais on dit ball Security? Je ouais. sais euh, pas si t'as écouté la game mais contre les Seahawks, on a eu, on a eu un, un return qui s'est fait fumble, après ça, ouais. ils ont été en position pour score un touchdown. Écoute, des, 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 on s'est tiré dans le pied contre les Seahawks. Mais ce que j'aime de mes Giants, c'est que en ce moment, si tu regardes notre Depth chart, là, le depth chart, là, c'est des gars que personne n'a jamais T'sais, On n'a jamais entendu parler de ces gars-là mais ils, jouent, ils sont en train de jouer un football là, avec Tu vois l'esprit d'équipe, tu vois qu'ils ne ils veulent pas se faire refuser, puis ils ne veulent pas perdre, puis ils jouent avec une motivation. Tu regardes Kevin Thibodeau à chaque jeu, il donne son 100%. Puis je pense que c'est ça avec les Giants cette année. Que, ils n'ont ils ont pas, pas le talent que certaines équipes ont, mais ils ont, ils, ont, ils ont un entraîneur, ils ont un entraîneur en chef qui a fait une, une grosse différence cette année. Puis écoute, euh, je suis vraiment fier. Puis il n'y a, y a rien qui me fait le plus plaisir de voir Sequan être de retour. Puis de leader la ligue. Je ne sais pas si à, à date d'aujourd'hui, il, ligue ligue en... il, il lit la ligue en rushing yards. Mais écoute, il est dans le top. Puis il n'y a rien qui me fait le plus plaisir au
3: monde. Hey, qui, qui aurait pu croire que, on est le 2 novembre, là. Syracuse, Illy g même Fish. Puis là, là, les comparatifs, Saquon Barkley, Sean Tucker, Daniel Jones, Garrett Schrader, Evan Neal, Andrew Thomas, on a de l'autre part, Mathieu Bergeron. <rire>
1: puis, hey, puis les Jets sont pas super non plus. Là, fait le, New York, Aïe, le New York football est back. C'est
2: vrai. Hey, J'ai vu ça passer moi aussi cette semaine. L'état de football est à New York. C'est yeah. fou, les Jets, Giants, les Bills, on le savait. Mais pour vrai, quelle année... Weird si présents dans la NFL, c'est fou. On le dit souvent, Any Given Sunday, mais là, ça n'a juste plus de bon sens. Là. Ouais, vraiment n'importe bon qui peut battre n'importe qui. Hey, lundi soir, les parieurs, je suis désolé, là, tout le monde avait mis Bengals. Là, les Browns qui éclatent les Bengals. Mm -hmm. C'est débile. Comment tu trouves la saison en général, toi?
1: Ah, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que c'est ça qui est, qui est le fun avec le football. C'est de voir des revirements, puis voir des équipes gagner qui n'étaient qui pas nécessairement supposées gagner, voir des. Des équipes Cendrillon, comme tu sais, je pense que mais mes Giants, c'est l'équipe Cendrillon. Puis tu sais, voir wow, même, même les Cowboys, puis les Eagles, là, tu sais, en là, ce que c'est vraiment le fun à voir. Puis voir, wow, tu Jalen Hurts, tu sais, dominer la ligue, AJ Brown, tout ça, c'est vraiment le fun.
3: Puis, euh, je, je veux juste faire une petite parenthèse parce que là, j'ai comme eu un flash, je peux pas croire que je t'en ai pas parlé encore. Euh, on vient d'avoir les derniers classements pour la NCA, les, les, en fait, le premier là, de la saison pour les, les, les éliminatoires. Quand tu as vu ça sortir, un, Syracuse est là-dedans. Moi, ça me fait capoter. Je pense qu'il n'y a personne en début de saison qui vous aurait mis dans le top 25. Peu importe le classement, vous êtes dedans. Euh, quand tu as vu ce classement-là sortir, y a-tu quelque chose qui t'a surpris, qui t'a un peu déçu peut-être ou euh, tu te regardes ça aller et tu te dis, OK, les choses vont se placer de toute façon?
1: Écoute, moi, j'essaie d'être... Euh positif, puis juste de voir, tu de se concentrer sur ce qui arrive, mais écoute, je suis un peu déçu, parce que je me dis, ah, si on n'avait pas échappé, si on avait échappé une au lieu de deux, tu sais, on serait, on serait vraiment plus haut, si on avait réussi à, à finir notre match contre Clemson, tu on aurait pu être plus haut, il y avait vraiment des belles opportunités, euh, pour les deux derniers matchs, c'était des grosses opportunités, puis je pense que je suis un peu, un peu fâché qu'on n'ait pas plus euh, conclure ça sur un, un, un niveau positif, mais je pense que comme je t'ai dit, comme j'avais dit plus tôt, les cartes d'un match vont vraiment importants. Puis je pense qu'on a des bonnes chances de, 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 de se rapprocher du top 15. Là.
3: Puis là, quand tu vois Tennessee, Ohio State, Georgia, puis Clemson en haut, puis là, en plus, tu dis Clemson, on, on les avait. Euh, ah ouais. <rire> ce classement-là, tu le vois <rire> comment?
1: <rire> ben écoute, moi, tu, tu sais, je, je pense que c'est sûr que c'est ces choix-là, c'est quelqu'un, si c'est based off opinions, c'est quelqu'un qui, qui décide, qui, qui est où? C'est pas par rapport nécessairement à cause du record. Parce qu'on s'entend que si Clemson joue à Alabama, à ce moment-là, c'est Alabama gagne par je sais pas combien de points. Clemson mm -hmm. sont pas, sont pas euh, l'ancienne équipe de Clemson. Je ne sais pas si moi je veux dire. Je right. pense right. que le top four, j'inclurais euh, either Alabama euh, ou euh, Ouais, je pense que je mettrais à, à ou Luc Clemson, là, malgré leur défaite contre Tennessee qui est dans le top 4. Donc ouais. Et
3: ah, puis tiens, juste de même, là, on va faire des prédictions NFL dans quelques secondes, mais je veux ta prédiction en fin de semaine. Tennessee, Georgia à Georgia, tu verrais ça comment?
1: Ah, écoute, j'aime le momentum oh. de, de Tennessee. Mais je pense que Georgia, ils ont vraiment plus d'expérience dans ces positions-là, dans ces grosses games-là. Mm. Puis, euh, ils ont, Georgia, ils ont vraiment beaucoup de talent. là. Donc, euh, je suis à like Georgia. Mais en même temps, Georgia s'est fait tester contre Kent State. Donc, tu sais, c'est. Je pense que c'est la game à regarder, mais si à faire un pick, je vais prendre Georgia.
3: Hey, c'est fou, hein? je sais pas si tu as vu, mais les billets pour rentrer à Georgia pour cette game-là, c'est rendu. Les, plus, les moins chers sont à 690 US.
2: C'est fou. fou. <rire> Ça n'a pas de bon, bon sens. Et hey, puis, le wide receiver à Tennessee, hit, je pourrais m'en dire, il hey, est-tu fort, man?
3: Malade. Aïe,
1: Malade. Il est-tu légible au draft, lui, cette année? Ah, euh, je sais pas, je sais pas. Ah, puis le c'est quand même pas, pas leur meilleur
3: receveur qui est Cedric Tillman. T'sais, ajoute ça là-dedans, ça serait même pas drôle.
1: Ouais, wow, ouais, vraiment, vraiment pas <rire> plus fou. Mais tu
3: sais, c'est ça que j'aime cette année, tu sais, NCA, tu sais, tu regardes le classement, là, TCU est en haut, euh, Syracuse est là-dedans, euh, Tennessee, personne les voyait à cette place-là présentement. Tu sais, on dit NFL, c'est Any Given Sunday, ben, je pense que la NCA, on peut dire la même chose aussi, c'est Every Gavin Saturday.
1: Est-ce que c'est Andy Given, Saturday or Friday?
2: Friday night lights. Ah c'est nice ça. Puis, as-tu des fantaisies, toi?
1: Non, non, j'ai n'ai pas. Parce que des fois, je manque de temps, puis je ne veux pas être le genre de gars qui commence une fantaisie et qui ne finit pas. Je ne rentre juste pas dans les fantaisies, là, mais... Je comprends,
2: je comprends. D'abord, euh, je te dirais euh, peut-être tes coups de cœur offensifs puis défensifs dans la NFL cette année.
1: Ben, c'est sûr que mon coup de cœur euh, off offensif, ça va être Saquon Barkley. Ça, ouais. c'est sûr. Puis défensif, euh, je sais pas. Il hein. ben, y a mm -hmm. en a même qui
2: parlent de la recrue Sauce Gardner, à quel point qui torche avec
1: les Jets. Ouais, c'est vrai qu'il torche, mais. Mm. Euh, ouais, je vais prendre ça Je pense que je vais prendre ça de... Parce qu'il y, y en a une coupe que j'essaie de prendre mon ma pick Mais je vais prendre ça soit ouais, je prends ça
2: c'était assez impressionnant pour moi mm -hmm. mm -hmm. Les QB lancent même pas de son bord à Stars C'est fou, là Ça fait juste ouais. une demi-saison qu'il est là, même C'est wow T'as déjà eu la chance de, 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 de l'affronter à Cincinnati? Non, non, on n'a jamais eu okay. l'affronter à Cincinnati
1: Ok, ok c'est vrai qu'il était dominant aussi là-bas. Okay.
2: ah C'est cool, c'est bon ça. Va. Écoute, il y a notre collègue Will qui va rentrer dans vraiment pas trop long. Puis on va s'amuser avec toi, mon cher Matt. On va faire... Euh, nous, à chaque semaine, on fait toujours le jeu des prédictions. Dans le fond, on prédit quelle équipe va gagner euh, dans la NFL. Puis on se fait un quart de pointage. Puis juste à, dire à quel point c'est c'est fou. Le, le leader, je pense que genre 55 tu sais, C'est fou, c'est ridicule. Okay. Donc là, on va s'amuser avec toi. On va t'inclure là-dedans. on y va quand même rapidement. On va nommer les games. On donne tous nos pics. Dave va tout les prendre en note. Puis, tu sais, les gens vont peut-être trouver ça cocasse. C'est peut-être que Mathieu, Mark and Zolt, whatever. Tu sais, juste pour ça, La prochaine, on va donner le pointage euh, aux auditeurs. Il se
3: passe vite, Ça peut virer vite de base.
2: C'est bon. <rire> C'est bon. Puis, salut, mon Will. Content de te voir.
0: What's up, les boys? What's up, Matt?
1: Salut, Will. Salut, Will.
0: Yes sir, yes sir, content de vous retrouver les boys, puis on est prêt pour une autre grosse semaine de la NFL, on est prêt nos pics d'ailleurs j'ai été bon la semaine dernière j'ai juste pas prédit la bonne équipe c'est-à-dire mes Browns qui ont battu les Bengals mais c'est pas grave ça c'est
3: un détail <rire> Pas
2: mais... grave, ça.
3: pour te donner une idée Mathieu, jusqu'à maintenant, Martin il mène 75 bonnes prédictions sur 123 Will en a 72 sur 123 puis moi qui me depuis le début de la saison j'étais à 61 sur 123
1: ok, ben... c'est c'est
3: comme top, les lions pareil.
0: bleus, mon Dave. Tu vas finir dans le cave. <rire> si, <well.
3: rire> Commence pas, toi. All right. All fait right, fait on y va, mon Dave? Yes. Fait que la première game, Eagles-Texans, Matthew. Tu vois qui gagnait e là-dedans. Eagles. Il ah, n'y a pas beaucoup ouais. d'explications. J'en ai pas. Une... Eagles, moi, avec.
1: Il ah, n'y a
2: rien à dire là-dessus, pour vrai. là. Quel mauvais prime time. <rire> Atroce. Je ne peux pas croire que la NFL permet ça. Man, les Eagles sont favoris par 13,5 puis ils vont le couvrir, c'est bien ça le prix. Ouais. Eagles, <rire> c'est sûr.
3: Ouais,
0: tu sais. Pensez-vous pensez vraiment que c'est les Texans qui vont briser la saison parfaite <rire> des Eagles jusqu'à présent? Mais non, ça n'arrivera pas. On n'est pas être... dans un mauvais théâtre d'été.
3: Ça va être les Giants down the road qui vont briser la saison.
0: Oh!
1: oh ça va être bon oh ça,
3: man. Ça serait écoeurant. Oh ils ont fait ça avec les Pats, hein. fait que... Ouais. Dream Breakers. Yes, sir. On a les Chargers contre les Falcons. Falcons à la maison, ça va être intéressant ça.
1: Qui euh, Falcons puis qui? Les Chargers. Ah, euh, Chargers. Oui. Ah non 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 Falcons Falcons Falcons.
2: Ouais, ouais. hein. Ouais les ouais les je blessures. pense
1: j'ai pas pensé aux blessures là. Ouais, je suis
2: d'accord avec toi, je pense pour vrai là. Mm -hmm. Tellement de blessures. Puis Kenan Allen, pas capable, hein. s'est entraîné aujourd'hui, puis arrêté. Puis le coach, il dit, ouais, c'est pas encore le bon moment pour lui. Mike Williams, n'est est pas là. Mais les Falcons, hey, c'est tough. Ah, j'ai goûté avec toi, Matt. Ouais, ouais Falcons, moi cool. aussi. Ouais, ouais,
3: ouais. Will
0: euh, Après une semaine de congé, ils ont eu le temps de se faire recharger les batteries. On va y aller avec les Chargers. Ok. Écoute,
3: euh, moi, je vais y aller avec les Chargers aussi. Euh, j'ai l'impression que. Justin Herbert a entendu juste de la chenoute sur lui cette semaine, comme quoi il était overraté. Ça, je pense qu'il va nous sortir une grosse game. Peu importe les receveurs qu'il a. Ensuite, on a les Dolphins qui vont visiter les Bears de Chicago. Bears qui n'ont plus ni Roquin Smith, ni Robert Quinn. On voit quoi là-dedans, mon Matthew?
1: Dolphins. 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 Ouais. Moi aussi, je vais avec les
2: Dolphins. sont de Bradley Chubb, on met beaucoup de pression. La ligne offensive des Bears est tout simplement atroce. Euh, Miami <rire> se sont grandement améliorés aussi. Je verrai un Mathieu Bergeron à Chicago. Je te sonne même, là. Si Ryan Pace, il nous écoute, là. Tu sais, je
1: te sonne même. Tu même? <rire> <rire>
0: ils en ont des choix en plus au prochain repêchage ouais, des c Bears. Ouais, c'est
1: ça, là, Ils ont une coupe de choix. Ouais, c'est vrai. Quoi, euh, toi, dans
0: ben dans moi ça, aussi. Je vais avec les Dolphins. Ben, oui, écoute, tu l'as nommé, Dave, les deux. Les deux piliers, les deux vétérans défensifs chez les Bears sont partis. Euh, là, écoute, on affronte Tyreek Hill, Jalen Waddle, Pete qui joue quand même bien. il faut lui donner. Alors, euh, non, non, les dauphins, les dauphins, une main dans le dos, hey, écoute, une, vous, une, une, une nageoire dans le
2: dos. <rire> <ça>,
3: <rire> <j> <rire> Roquan Smith, il a pleuré quand, euh, quand il a entendu que Robert Quinn était changé. Moi, je pense que le reste de l'équipe a braillé quand ils ont vu que Roquan s'en allait aussi. J'y vais avec les Dolphins. Cette équipe-là, je pense qu'ils savent déjà que leur saison euh, il y a un petit trait dessus. Ouais. Panthers contre les Bengals. Bengals à la maison. Encore une fois, je suis en Jamar Chase. Matthew, tu irais où? Euh...
1: OK, faites vos picks, je pense.
3: OK, c'est bon. All right.
2: uh, moi je veux bounce back. Bengals ne peuvent pas l'échapper à domicile. Eux qui devaient gagner lundi contre un rivaux de division, ils n'ont pas le choix. Sauf que les Ravens, en avait les autres, donc Bengals.
0: Ouais, puis Joe Burrow n'affronte pas Miles Garrett, fait qu'il ne devrait pas vivre des cauchemars durant ce match-là. Mais euh, non, <rire> puis Joe Burrow rebondit bien souvent après euh, une défaite. J'aimerais savoir la stat, d'après moi, elle est positive. Après une défaite, là, il doit souvent gagner la semaine d'après. Ah, je vais avec euh, Joe Burrow les Bengals à la maison.
3: Moi, je vais avec les Panthers, les gars. Je ne sais pas pourquoi, mais les Panthers, il y a quelque chose qui se passe. Ils ont perdu un match difficile contre les Falcons, mais on a eu la renaissance de DJ Moore. Je vais avec les Panthers à la surprise.
1: J'allais prendre les Panthers ici. Ouais,
0: moi aussi je
2: prends les Panthers. Ah oh, oh, ouais! Ah oh, ouais, cool, j'ai hâte. J'ai hâte ça. Ouais. 2-2. Euh,
3: Après ça, euh, les Packers de Green Bay Cry euh, Crybaby Rogers vont euh, à Détroit pour affronter mes Lions Bleus, match de division. Et mes Lions Bleus seront là sans TJ Hawkinson. On va en parler d'ailleurs tantôt. Euh, Matthew, Lions Packers.
1: Packers.
2: Ouais, là, si les Packers l'échappent, c'est plus que fini leur saison, là. <rire> Comment, sérieux, on parle des lions, tu sais. <rire> là, sérieux, Packers.
0: Puis pas juste un lion jaune-doré normal, un lion bleu, je vois le vert. Ouais,
3: euh, incroyable.
0: Vont-ils en perdre une cinquième de suite, les Packers et Aaron Rodgers? Ah, ben non, ça n'arrivera pas. Victoire des Packers.
3: Ouais, ouais. Moi, ça fait combien de semaines je me fais brûler par lions là? Une, deux, trois, quatre, trop. Euh, <rire> je vois avec lions Je sais pas, j'ai l'impression que les Packers, là, écoute, ils ont perdu contre les Commanders, ils ont perdu contre les Jets, ils ont perdu contre les Giants. Ils, ça n'a pas de bon sens. Ils se sont fait éclater par les Bills. Euh, moi, même je pense toutes que c'est une équipe des en
0: déroute. Dave, qui joue pratiquement pour 500 et en haut de 500, là.
3: 100 d'accord, mais j'aime pas ce que je vois avec des Packers. Ça a l'air d'une équipe en déroute. Euh, puis mes lions, ben c'est une équipe en déroute aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Là. Je pense que je vais avec mes lions. Ils sont... Je vais faire l'analyse de Will. Ils sont dus. <rire> 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 All right, ensuite, bon. Un, un, un bon duel des années 2000, les Colts contre les Patriots, et ça se joue en Nouvelle-Angleterre.
2: Hum.
1: Ouais. Euh, celle-là. Euh, ouais, celle-là, ça.
2: Moi, sur la route. Tu veux qu'on fasse nos pics, Matt? ouais, ouais. ouais, oh. ouais. Euh, je suis vraiment torn sur celle-là, honnêtement. Là. Vraiment, vraiment, vraiment torn, mais ce que Bill Belichick fait aux jeunes corps que c'est une deuxième année, mais pour moi, c'est un corps recru rendu là. Euh, c'est absolument pas très beau. Fait que je dirais qu'il y a une victoire des Pats. Surtout, écoute, premier match sur la route
0: en carrière à Foxborough contre Bill Belichick. Il vient de compliquer la vie à Wilson qui a lancé trois pics euh, la semaine dernière face aux Pats. Euh, ouais, je vais y aller avec les Pats, mais encore à bas pointage, comme les Pats gang des games, là, un genre de 22-17, comme ils l'ont fait contre les Jets. Hey, ouais, écoute, moi aussi, je vais avec les Pats. Ouais.
3: je pense qu'on va jouer avec la famille. Hein, puis Bill Belichick est expert en, à, à faire une chose, à éliminer ce qu'une équipe fait bien. Fait que je pense que les Colts, euh, vont avoir bien de la misère. Bills contre les Jets à New York. Euh, Est-ce que les Bills continuent sur leur lancée? Est-ce que les Jets se remettent euh, debout? Ce sera à voir, Mathieu.
2: Bills Mafia. That's it. Yeah, moi aussi. Bien d'accord, Matt. La Bills Mafia, c'est bien simple. La ligne défensive des Bills va manger celle des Jets. On a beaucoup de blessures, puis Zach Wilson, je suis désolé, mais il est mauvais. Honnêtement, <rire> ah, il est il mauvais. Bon, hein? Les Jets sont bons à cause que Robert Sally, c'est un génie en défensive, il fait des belles affaires, puis on était capable de courir le ballon. Breesall, ça fait extrêmement mal, mais Vera Tucker, le, 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 le guard, est excellent, ça fait encore plus mal. Puis Je suis désolé, les fans, je ne vois pas pourquoi Zach Wilson a sorti le deuxième total d'un repêchage. Il est mauvais, c'est tout simple que ça. Les Bills pour moi. La seule popularité de Zach Wilson et son seul fait d'armes,
0: c'est d'avoir fréquenté une soi-disant mille cet été. <rire> <C 'est bon rire>
2: hey, pensez-vous qu'il a collé déjà Gisèle?
0: je sais qu'il est quand même dans les odds les plus élevés à Vegas là. <rire> parmi les gens qui vont être les premiers à dater Giselle okay, je suis pas, pas sûr
3: que ça un petit gars de même, je suis pas sûr que ça l'intéresse encore j'aimerais <rire> savoir
0: par la suite un match entre Tom Brady et Zach Wilson
2: aïe aïe
3: aïe <rire>
0: Tout ça pour dire que les Bills vont gagner. Ben oui, ben oui, ben oui. Les Jets, c'était beau, c'était cute en début de saison, mais je pense qu'ils vont l'avoir pas mal plus tough que l'autre équipe de New York en deuxième moitié de saison.
3: J'y vais avec exact. les Bills aussi. Les Bills, écoute, leur tertiaire est décimée, mais c'est sûrement pas les Jets qui vont en prendre avantage. D'ailleurs, vous avez vu les commentaires du receveur cette semaine qui a été choisi en 2-0, qui est allé déclarer « Comment est ma relation avec Wilson? » Ben, je le sais pas, il me lance jamais le ballon. Euh, ouais, ça, ça sent.
2: Ouais, et le déjà Moore. Ouais, c'est pas super. T'es pas très content.
3: Vikings contre les Commanders. Ouais. Ça va être pas pire, ça aussi, je pense. Ça devrait être un match intéressant. Ça va être bon.
1: Ça va être bon match. Les Vikings.
2: Vikings, ouais, surtout avec leur grosse acquisition, gain d'affaires, que j'en reviens pas encore. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais. Écoute, Washington, ça joue mieux que Taylor Haneki. Deux victoires de suite. Kerry Terry is back. McLaren qui est solide, les deux, dans les matchs. La... J'aime pas l'attention des Vikings, vraiment pas, mais Colin, c'est tough d'aller contre les Vikings, honnêtement. Ils sont complets, malgré ça. Ah, Vikings. Écoute, on a accordé
0: 10 et 16 points lors des deux derniers matchs du côté des un WFT. Fait que euh, Tyler, tel qu'il a, un équipe, pas le temps de niaiser, Une troisième de suite. Wow. Ah ouais, par là. Sont repartis parti pour la gloire, les euh, WFT. C'était. Euh, écoute, il aurait juste pas dû tasser Tyler en équipe. Au vrai, les gars veulent jouer pour lui. Ça paraît qu'il qu l'aime autant les joueurs défensifs, offensifs, et les all-line pour lui. Euh, pas mal plus que pour Carson Wentz qui se débarrassait du ballon à en faire n'importe quoi avec. Chase Young pourrait peut-être jouer aussi. Mm -hmm. Les WFT, mon gars, vont euh, surprendre les Vikings
3: moi je vais avec les Vikings parce que Justin Jefferson euh, ben, il va peut-être avoir Benjamin Saint Just sur le dos mais <rire> ça, <c 'est... rire> puis, ouais, tu sais, ça va être j'aime beaucoup BSG là, mais c'est Justin Jefferson fait que je pense que ça va faire mal puis d'un autre côté Dalvin Cook est encore en santé court bien fait que je vais y aller avec les Vikings Raiders contre Jaguars à Jacksonville euh, Les Raiders vont-ils se relever d'une défaite cuisante de 24-0? C'est la grande question Mathieu, tu penses quoi? Euh,
1: moi je prends les Jaguars
3: oh.
2: Je m'en vais là mon mat, Moi aussi Jaguars à domicile, elle est à la défensive des Raiders, pas capable de rien arrêter. La grosse question de Chandler Jones, oui capable de mettre de la pression, mais pourri contre le jeu au sol et un certain et euh,
1: Travis Etienne est qui est ça, est ça en dire, en Travis Etienne il est en feu
2: là. ça. il est en feu puis c'est clairement lui qui a le poste numéro un quand on a échangé James Robinson. Fait que ouais, je vois avec Etienne et les Jaguars. Et
3: hey, puis Etienne, Mathieu, toi tu l'as vu jouer, t'étais ses lignes mais tu le voyais quand même, right?
1: Ouais, j'ai joué contre lui en 2019 et en
3: 2020. Comment tu
1: l'avais bon. trouvé? Ouais, vraiment explosif, là. C'est euh, vraiment impressionnant à voir jouer. C'est sûr. Il
0: y avait déjà une belle complicité avec Lawrence à l'époque, en plus. Exact, pas mal,
1: exact.
0: Pas mal la seule que Lawrence a développée dans la NFL jusqu'ici aussi. <rire>
1: <rire> <Right>.
0: <rire> moi, correct, je suis le plus grand hater de Trevor Lawrence et j'assume mon rôle. Euh, mais. Euh, Ouais, le, le, lequel des pirates va se présenter, genre? Tu le méchant capitaine Barbosa dans Pirates des Caraïbes ou ben le petit pirate de 6 ans qui venait récolter des Kit Kat à l'Halloween lundi soir, là? <rire> <rire> lequel va se présenter sur le terrain? voyons ben, avec les Raiders pareil. Parce que ben... comme Dave tu l'as dit tantôt, ils sont dus.
3: Hey, puis Will, moi je pense que il y a une partie de toi qui est jaloux de la chevelure de Trevor Lawrence. T'aimerais ça avoir cette crinière blonde-là, hein? Non,
0: non, non, une crinière de drag queen là. <rire> correct je vais passer mon tour <rire> là,
3: je, vais y aller, je vais y aller avec les raiders aussi je pense que Devante Adams va avoir passé par de sa grosse grippe d'homme puis euh, il va être de retour là. écoute euh, pour ceux qui l'avaient en fantasy ça a vraiment fait mal la semaine dernière fait que, deux
2: verges
3: ouais, on, on est de retour est cette tout semaine tout ce le match, selon moi, qui est le plus intéressant de la fin de semaine, je vous l'annonce, c'est les Seahawks contre les Cards de l'Arizona, en Arizona. Mathieu, tu penses qu'il arrive quoi dans ce match-là?
1: Seahawks, mon, mon, mon gars Gino Smith, il, 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 il a joué là, du, du bon football là, dans la semaine, donc je à Gino.
2: Oui, Seahawks sont vraiment, vraiment impressionnants. Mais je vais aller avec euh, l'équipe domicile, les Cardinals euh, Kingsbury. C'est rare qu'il y ait des bonnes rencontres dans cette division, mais contre les Sox, ça va euh, quand même bien. Et le retour de Deop, c'est hallucinant. Il y a quoi? 30 targets en deux games, je pense. Puis, même si on a une excellente euh, DB recrue du de côté des Seahawks, ça reste Deop qui est back et qui veut le prouver qu'il est dans l'élite. Son retour fait du bien à l'offensive des Cards. Donc, Arizona pour moi.
0: Seahawks, Seahawks, écoute, 4-1 dans les cinq derniers matchs. Le, le, la rencontre qu'ils ont perdu contre les Saints, s'il avait fait 32 points. Ça marque des points en jouant le vert avec Gino Smith qui est ressuscité cette année. Les Seahawks.
3: Je vais avec les Seahawks aussi, moi, les boys. Euh, J'adore ce que je vois, cette défensive-là. Elle frappe fort. Le Legion of Boom is back. Puis non seulement ça, mais. Ça me ferait tellement plaisir de voir Arizona être à 3-6, Cliff Kingsbury faire la baboune, puis sentir tranquillement pas vite sa job, lui glisser entre les doigts. Euh, il y a quelque chose là que j'aimerais voir. Rams contre Box à Tampa. Euh, il nous en reste juste trois. On a juste 13 matchs cette semaine. Fait que rams Box, euh, deux équipes qui ont vraiment de la misère. Puis en plus, c'est les deux derniers champions du Super Bowl, lequel va se retrouver gagnant dans ce match-là, Mathieu? Euh...
1: Je pense que je vais avec Tom Brady et les, les Bucks. Là, je pense que depuis qu'il qu qu a, qu a engagé son, son avocat, je pense que ça, ça va aller mieux. Donc, <rire> euh, je vais prendre Tom Brady et les Et hey,
2: Ça, c'est le genre de match que l'année passée, on aurait fait Waouh, Game ouais. of the Week. On a tellement hâte. Puis cette année, on est comme bah, Je pense que je vais plus regarder si Cardinals. Honnêtement, hey, deux ouais. équipes qui cherchent, les deux en bas de 500. Stafford, je suis désolé, il ne l'a pas toute cette année. C'est incroyable le nombre de revirements, d'interceptions et de, de fumbles. Les box, ben c'est à mon tour de le dire hein, dans le podcast, sont dus. Donc, on est avec les Buccaneers.
0: Oui, ben, je, ben, je suis la famille. Je vais avec les Buccaneers aussi. Euh, ils ont quand même eu un bon temps de repos puisqu'ils jouaient le Thursday night de la semaine d'avant. Avec une coupe de gars blessés qui ont eu le temps de soigner des bobos, les, les box il faut qu'ils gagnent ça. Ils vont remporter ce match-là à la maison.
3: Moi, je vais y aller même avec les box pour, euh, com pour compléter la famille. Mais comprenez aussi que les Rams, euh, à la fin du match, malheureusement, Cooper Cup blessé, euh, on parle d'un petit blessure à la cheville. S'il n'est pas à 100%, euh, l'attaque des Bucks, euh, des Rams sera pas à 100%. C'est toute leur attaque. Fait que euh, je vais avec les box Titans contre Chiefs à Kansas City. Le King Henry, ça va voir Patrick Mahomes. Qui sort en tête de tout ça? Euh, moi, j'ai avec les Chiefs.
2: Gros show ça les boys. Moi j'ai vraiment vraiment moi j'étais voir les Titans contre les Bills en début d'année puis j'ai vu les Titans se faire planter mais planté par les Bills au Monday Night Football. Puis là, son back, pour vrai, bravo Vrabel, quel coach. Honnêtement, là, je ne pensais jamais voir les Titans 5-2 après avoir vu cette rencontre-là. Euh, la ligne offensive est là. King Henry, c'est tellement difficile de, de les arrêter. Mais on parle de Pat Mahomes qui est déjà à 20 passes de toucher, rendu à ce stade-ci de l'année, qui distribue bien le ballon partout. Personne n'est capable de couper Travis Kelsey. Mais ça va être serré, je pense. Par contre, le manque de profondeur du côté de l'attaque aérienne des Titans, vont en arracher parce que c'est bien beau d'Eric Henry, mais si tu tires de l'arrière, il faut que tu passes. Puis, il n'y a pas grand monde pour attraper le ballon. Donc, victoire des Chiefs.
0: Là, Ryan Tannehill va-t-il va jouer ou… Euh... Questionnable. Ouais.
3: OK. À ce Qu -ce statis de la... semaine.
0: Ça change un peu la donne.
3: Attends, t'es sérieux? Ma... Ryan Tannehill change la donne
0: ben tu veux jouer Malik Willis, il était mauvais, pas à peu près. Tu
1: veux
3: jouer <coughs> Ryan Tannehill depuis combien d'années?
0: Ben
1: hey,
3: Ryan Ouais,
0: ben là, Malik Willis, il va pas battre Patrick Mahomes à Kansas City. On sait jamais.
3: Et...
0: Oh, ouais. ouais, j'aime ça, j'aime ça, Matt. Ben, écoute, moi, euh, ouais, j'avais le goût de dire, appuie sur le piton, Dave, appuie sur le piton rouge, Obstet alert, moi, j'y vais avec les Titans. Wow. Euh, écoute, ouais, écoute, ils, ils ont un bon momentum présentement. Wow. Henry euh, arrive d'une game de 200 verges, on va contrôler le clock en laissant Mahomes sur le banc. Genre de trap game, ça, pour les Chiefs. Je vais avec les Titans.
3: Moi, je suis obligé d'aller avec les Chiefs. Euh, peu importe qui joue Tana Hill ou Malik Willis, c'est Patrick Mahomes qui est de l'autre côté. Puis la défensive des Chiefs s'en vient de mieux en mieux. Euh, moi, je vais simplement, mais ça va être un très bon match pour censure. Puis parlant de très bons matchs, on finit la semaine avec un Raven Saints. On n'était pas sûr, mais les Saints sacrifient 24-0 contre les Raiders. Euh, Camara is back. Euh, ça va être vraiment intéressant. Fait que, Mathieu, tu termines ça avec euh, Ravens ou Saints? Uh, Ravens.
2: Ouais, Ravens. En euh, uh, fait, un gros trade. Hein, Roquan Smith. C'est uh. Tellement là. Puis les boys, on en a parlé, nous autres, en début d'année. Je m'en souviens. Euh, on disait que euh, ce serait tellement le fit pour lui. Parce qu'on oh. l'a vu en hein, 4-3 avec les Bears. Ce n'est pas un linebacker 4-3. Ce n'est pas un style de Lance Briggs. pas assez euh, light, on peut dire, pour cette position-là. Mais. 3-4 backers. Ah, tu veux un Rock One Smith. Euh, je, ouais, je pense que la question-là, pour vrai, est solide. Puis ils l'ont acquis au bon moment, justement, pour être arrêté à Alvin Kamara, qui connaît déjà très bien. Victoire des Ravens.
0: Ça va être bien serré. Les Saints jouent bien en prime time, puis ils jouent bien dans leur dôme. Mais pense pense que les Lamar Jackson, Mark Andrews de ce monde vont sortir un gros jeu en fin de game. Exact. Ça va être tight, mais victoire des Ravens. Exact.
3: Yes, j'y vais aussi avec les Ravens. Euh, les Saints sont trop amochés. Même s'il y a des gars qui reviennent de blessures, euh, ils ne seront pas capables de ralentir ça. Puis je pense que le petit regain d'énergie que Rokun Smith va donner à cette défensive-là va faire du bien. Euh, un duo Rokun Smith-Patrick Queen dans le milieu, ça va faire mal. Fait que j'y vais avec les Ravens. Hey Matthew, un giga énorme merci pour ta présence, ta disponibilité. Euh, toujours le fun de jazz. Je peux pas venir te voir jouer. Je te l'ai dit le 12. Je voulais venir à Florida, tu sais, contre Florida State, mais malheureusement, ouais. je vais être dans l'état de la Floride. Moi, je vais aller voir mes Gators. Mais écoute, bonne chance pour Pittsburgh en fin de semaine. Puis surtout, euh, tu peux être sûr que je vais avoir les yeux quand même rivés sur ma TV pour te regarder au, euh, au, au senior day ne pas pleurer en donnant des fleurs à ta mère.
1: <rire> Merci beaucoup. <rire> Puis, hey, hey. Profite, profite
3: de la température là, quand tu vas aller voir les Gators. Ah, C'est clair, man. je vais transpirer comme je n'aurais jamais transpiré dans ma vie.
2: <rire> <rire> hey, C'est cool, Matt, pour vrai. Que Thank tu you, Matt. De temps, man, Incroyable. Une grosse année de même. Vrai. t'es vraiment un grand cœur, ça Racoche. je le savais. Là, pis, euh, lâche pas, man, on est derrière toi. On te rejoint quand tu veux, mon gars. Tu
1: Merci. mérites tout ce qui t'arrive, mon Matt. Merci beaucoup, les boys. Pis, écoute, euh, prochain podcast, vous me textez puis On se fait ça.
0: All right. Thanks, Matt, mon gars. Yes, sir. Bonne soirée. All right. Merci Ça va. Merci.
1: Ciao. C'était-tu hey, excellent, ça, pareil, vraiment
2: content d'avoir reçu cette semaine, Mathieu, pour vrai. Puis Dave, il faut, faut que tu en parles aussi rapidement. Tu étais là en fin de semaine. Mm. Raconte-nous ton expérience.
3: Écoute, euh, première fois sur le campus de Syracuse, j'ai vu plusieurs campus universitaires. Puis dans ma tête à moi, Syracuse, campus universitaire, ça ressemblerait plus à un campus genre Columbia University à, N à New York, tu sais, des, des, des différents bâtiments dans la ville, mais c'est vraiment un, un vrai campus universitaire qui est magnifique, euh, les tailgates dehors, c'était orange partout, euh, le dôme euh, était vraiment vraiment le fun, malheureusement premier jeu du match crème un pick six en plus Will qui es est en FaceTime avec moi à ce moment-là. Mais oui
0: même, <rire> <rire> tu sais, je le voyais dans ma TV puis Dave dans mon cell live. Et hey, oui, hey, c'est un moment extraordinaire. Étais, tu sais, tu m'as même scoopé en quelque sorte <rire> parce que, tu sais, t avais t étais plus live que même le feed de la télé. C'est extraordinaire, ouais. c'est wow.
3: Fait l'ambiance a comme cassé un peu. Puis malheureusement, dans la game, l'ambiance est revenue peut-être un petit peu au début de troisième quart quand Syracuse a fait un toucher puis les a chauffés un peu. Mais ça aurait été écœurant que la game soit serrée jusqu'au bout parce que le monde demandait juste ça d'être debout et de crier tout le long. Euh, reste que ça a été une expérience géniale. J'ai. tu sais à la fin de la game, euh, j'attendais Matthew. J'ai croisé la mère à Mathieu, ses frères et sœurs avec qui j'ai parlé. Une famille extraordinaire. C'est serré. Euh, on a eu du fun en masse. Puis, bien, 10-15 minutes avec Mathieu. Je suis remis d'ailleurs un hoodie de premier début. Yeah. Euh, puis, il m'a dit que ça y faisait. J'avais pris un, un 3XL parce que, tu sais, moi, on s'entend que je suis loin de 6 pieds 5, 320. Là. Euh, <rire> fait il dit qu'il fait parfait. fait que Je suis bien content de ça. Mais yeah. vraiment une belle expérience. Puis, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, là, moi, j'habite à côté de Montréal. Ça a pris 4 heures flat aller, 4 heures flat retour, presque personne aux douanes. Euh, ça a été vraiment là une super journée. Puis euh, à refaire, c'est 100% sûr. J'ai dit à mon gars de 8 ans et demi que l'an prochain, j'allais faire voir une game de Syracuse. Puis il y a des gros programmes qui descendent. On a Clemson, Florida State et compagnie. Fait qu'on a du beau gros football, vraiment pas très loin de chez nous.
2: Vraiment nice, man. Vraiment cool. Incroyable. Le petit
3: bonhomme va triper. Ça, c'est clair
0: avec que la fanfare et tout ça, c'est tout ce qui englobe un match de college. Hein. C est, c est... Oui, tu sais, on adore la NFL, les gars, puis c'est quand même ce qu'il y a de plus gros. Hein. C'est clair, c'est ce qu'il y a de plus gros. Mais le college, c'est une petite saveur particulière. Puis Dave, tu es un amant de, du college mm. depuis, depuis toujours. Mais sur place, c'est hein. avec la fanfare. Il y, a, il y a une petite touche particulière que tu n'as pas dans la NFL. C'est vraiment deux produits différents. Là.
3: Hey, on avait même le dirigeable Goodyear qui était là. Moi, moi ça m'a ému.
2: Là, écoute... <rire> le... le gars c'est
3: ça ce qui retient
2: c'est juste ce ça qui retient <rire> Je... Je hey <rire> Hey, ils sont gros les Américains. Hein? ouais.
3: Ben ouais. Ils, font, ils ont des dirigeables comme en 1932.
0: Il y avait tu une pub de chars usagé c'est comme un 800 car wash en bas là, quelque
3: chose. Ben... Mais non mais c'est à cause que si tu regardes la LNCA, le dirigeable Goodyear est là à chaque fois qu'il y a des gros matchs. Puis là il était, il était là parce qu'il était diffusé en direct sur ABC je pense. Euh, oui. C'était ABC ou ESPN ici?
0: Bah, en tout cas, nous, ben, moi, c'était à TSN. C'était comme ouais, TSN aussi, 3, TSN. là. Mais tu
3: sais, c'était le feed de, de ESPN. Ouais, c'est ça. Fait que sa grosse station, midi, prime time. Puis là, t'as le dirigeable de Goodyear. Ça, ça veut dire que c'est comme le gros match à cette heure-là. Il, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Là, Puis d'être sur ce campus-là, on est passé à un point. Mathieu en parlait. Syracuse a été vraiment près de la victoire pour eux autres contre Clemson. S'ils gagnaient contre Clemson, le College Game Day descendait. À Syracuse, pour la première fois de son histoire, j'aurais capoté ma vie. Parce que, tu sais, ma femme qui connaît pas vraiment le football, me, ne comprenait pas ce que je disais, mais je dis « College Game Day », ils ne vont qu'à 18 villes par année, puis il y a 125 programmes, puis ils vont dans les plus grosses games. là, Les chances oui. que la journée où tu achètes, mettons, au mois de juillet, ton billet pour une game de foot au mois de novembre, que cette game-là, il y ait « College Game Day », c'est comme un billet de loto. C'était proche, fait que ça aurait été écoeurant. Hein.
2: Ah c'est cool, t'en as profité en masse, puis wow. euh, t'as rencontré Matt, c'était ouais. vraiment cool, ce n'est que partie remise, premier début, on va faire de quoi avec Mathieu, de toute façon c'est sûr dans la saison morte puis l'année prochaine, puis je, je croise mes doigts qu'avec mon nouveau choix de première ronde, Mathieu Bergeron va débarquer à Denver, mais on verra avec le temps. Hey, gros show, encore une fois, les boys, c'était yes, ça à la coche. Ah, on vous dit que j'aime ça. J'ai tellement de fun avec vous autres. Puis merci aux auditeurs pour les nombreuses questions. C'est c'est vraiment le fun que vous embarquez dans cette aventure-là avec nous autres. Puis il faut souligner également nos partenaires sur Facebook, NFL Fans du Québec, une immense communauté. Merci de nous soutenir. Puis à vous aussi, messieurs, David et Will, d'être là avec moi là-dedans.
0: OK, yes, les boys, c'est toujours un plaisir. Euh, ça passe vite même quand on fait ça, hein, les mercredis soirs. Toujours le fun de se retrouver pour jaser le foot avec une petite bière au travers ça. Quel show encore une fois. Quelle entrevue avec Matthew, les boys. Good job. Puis euh, c'est un plaisir. Et merci aux gens vraiment d'être là, de plus en plus nombreux. C'est le fun, c'est motivant même à, à enregistrer le mercredi, les boys.
3: Ouais, puis c'est un privilège comme je le dis souvent mais c'est un privilège d'être dans vos oreilles puis quand je parle à Du Monde c'est hey, je suis en train de cuisiner puis je vous écoute ou je suis en train de faire mon sport la semaine puis je vous écoute ou je suis dans le trafic pogné dans le tunnel louis polyte la Fontaine puis je vous écoute euh, puis c'est ça, ça on dirait que ça ne me rentre pas dans la tête que le monde pour se détendre pour jaser pour entendre jaser de foot tout ça c'est nous autres qui écoutent puis euh, écoute c'est génial fait qu'un énorme merci à tous les auditeurs puis sincèrement, parlez du podcast à vos amis, tu sais, vous avez tous des personnes qui tripent football dans votre vie parlez-leur du podcast, faites-leur découvrir ça puis euh, plus on va être fou, plus on va rire, fait que c'est vraiment l'objectif puis on a bien du fun à faire ça Martin, Will, toujours un plaisir
0: Et hey, puis Dave de ce temps-ci, en allant écouter nos podcasts dans le tunnel, d'après moi tu peux te taper les 47 <rire> épisodes qu'on a enregistrés depuis <rire> le début
3: Bon, probable, oui
2: Ouais, ça, c'est sûr. Hey, bonne semaine 9 à tous. On est à la mi-saison. Faut en profiter encore du gros football. Enjoy.